0: Mein Name ist Britt
1: Krüger. ich bin Tierheilpraktikerin und Ausbilderin in der Naturheilschule Presta. Ähm, habe selber auch äh, zwei Pferde, von denen der eine, ich erwähnte es gerade schon, äh, auch jetzt aktuell gerade einen Husten hat. Passend zum Thema, das passiert mir übrigens des Öfteren, dass mal meine Tiere immer passend zu dem, was wir abends auch so an Unterrichtsthemen haben, sich dann immer irgendwie damit
2: einbauen. Ja, und meine Kollegin, die stellt sich einmal selber vor, die Franzi. Ja, genau. Franzi, Franziska Wojewski ist der richtige Name. Ich bin auch Tierheilpraktikerin, habe unter anderem bei Brit meine Ausbildung absolviert und bin auch noch Produktmanagerin bei Nature's Best und habe ein Pferd, das zum Glück gerade nicht hustet. Wie schön. Ja, Gott sei Dank.
1: Genau, unser Thema heute ist ja der akute Husten und wir haben erst diskutiert, sollen wir den chronischen Husten und den akuten Husten zusammen in einem Webinar behandeln, haben uns dann geeinigt, dass wir das nicht tun möchten, weil ähm, doch die chronischen Hustenerkrankungen nochmal so komplex sind, dass wir dazu sicherlich, Franzine, irgendwann auch nochmal ein Webinar machen, aber das passt einfach nicht so zusammen. Obwohl es sich natürlich in Teilbereichen auch überschneidet, das ist klar, weil viele der Dinge, die wir gleich ansprechen, passen natürlich ebenso gut für die Pferde mit den chronischen Hustenerkrankungen. Zunächst mal ein bisschen was insgesamt zum Atemweg oder dem Respirationstrakt des Pferdes. Da kann man zum einen sagen, dass der tatsächlich enorm leistungsfähig ist und sehr effektiv und das auch sein muss, da das Pferd ein Lauftier ist und ein Fluchttier. Das heißt, es ist sehr stark abhängig davon, dass der Respirationstrakt in irgendeiner Art und Weise vernünftig funktioniert. Gesamte Lungenvolumen eines Pferdes, damit man das sich mal vorstellen kann, so circa 500 Kilogramm schweres Pferd sind zwischen 40 und 55 Litern. Und ähm, die Lunge wirkt, so wiegt so circa 7 Kilo. Wer mal auf der Equitana war, da ist ja sehr häufig eine Pferdelunge, also war zumindest beim letzten Mal auch eine Pferdelunge eben dargestellt, da konnte man sich die eben angucken. Und pro Tag ist es so, dass so circa 90.000 Liter Luft durch die Lungen strömen, wenn alles gut läuft und alles vernünftig läuft. Also das sind schon ganz schöne Zahlen, finde ich. Die Anatomie halte ich diesmal kurz. Da war so beim letzten Mal, dass das ja vielleicht doch auch etwas langweilig ist. Ich versuche das jetzt mal ganz kurz heute auch abzuhandeln. Trotzdem ein bisschen was müssen wir natürlich schon machen. Wir haben einmal die oberen Luftwege und die unteren Luftwege. Die oberen Luftwege, die teilen sich auf einmal in Mund- und Nasenhöhle, in die Nasennebenhöhlen, in Rachen und in den Kehlkopf. Und die unteren Luftwege, dazu gehören Luftröhre und die Bronchien. Und die münden dann eben in die ganz kleinen Teile der Lunge. Und dann irgendwann in die Alveolen, also die Lungenbläschen, die dann letztendlich für den Gasaustausch zuständig sind. Aufgaben des Atmungssystems haben wir einmal Transport, Reinigung, Befeuchtung und Erwärmung der Atemluft. Die Reinigung, da geht es um diese Flimmerhärchen, die die Aufgabe haben, eben ja, irgendwelche Noxen, Schadstoffe, Staubpartikel und so weiter eben wieder Richtung Nasenhöhle. Zu transportieren, na, damit eben das wieder rauskommt, was da irgendwann reingegangen ist. Ähm, wir haben eine, ja, kann man sagen, kontinuierliche Schleimbildung, die ganz, ganz wichtig ist für den gesamten Respirationstrakt ähm, und. Anhand dieser, ja, dieser Reinigungsfunktion, die auch diesen Schleim ist, das ist, fällt euch vielleicht im Moment auch so ein bisschen auf, gerade jetzt, wo es so staubig ist, wenn man die Pferde vom Paddock holt oder zum Teil sind sie auch schon auf der Weide von der Weide holt, dass die ganz viel schwarze, ja, schwarze Staubteilchen tatsächlich auch in den Nüstern haben. Und das beweist eigentlich oder das zeigt eigentlich, wie da diese Reinigungsfunktion vonstatten geht. Und ähm, ich selber habe für mein Pferd auch ein. Ja, so ein Inhalationsgerät und da ist es auch immer ganz interessant zu sehen, wenn jetzt so eine Witterung ist, wie das heute ist, dass dann hinterher diese ganze Maske wirklich voller Staubresten ist. Das ist also richtig, muss man richtig auswaschen, ist richtig dunkel. Ne? Also da werden diese Partikel, werden abgefangen, befeuchtet. Wird der gesamte Respirationstrakt, ähm, ja, ganz viele Becherzellen sind da, Schleimzellen und äh, das wird benötigt, damit eben die gesamten Atemwege nicht austrocknen und reißen. Ja, das ist ganz wichtig. Dann wird das Ganze auch noch erwärmt. Ähm, das funktioniert durch ein ja, Blutgefäßnetz in der Schleimhaut, in den Nasenhöhlen. Und ja, da fragt man sich vielleicht, warum, warum ist das wichtig. Aber ähm, wenn die Bronchien nicht gereizt werden, das heißt, wenn die auf eine Maximaltemperatur gebracht werden, dann ist es so, dass viel mehr sauerstoffreiches Blut ähm, insgesamt in den Respirationstrakt gelangt. Also das ist, ne, darum, die Bronchien werden eben weniger gereizt, wenn das eine vernünftige Temperatur hat. Das ist der Grund. Dann natürlich. Nicht zuletzt sehr wichtig der Gasaustausch, das heißt Sauerstoff wird aus der Atemluft ins Blut aufgenommen und dann über den Lungenkreislauf ähm, kommt eben der Austausch. Also wir haben ne, das sauerstoffarme Blut, was vom Herzen kommt und dann wird Kohlendioxid abgegeben und Sauerstoff wird aufgenommen und das geht dann in den großen Körperkreislauf raus aus der Aorta und so weiter und dann kommt es eben zu diesem Gasaustausch. Das ist Hauptaufgabe natürlich auch der Lunge. Wir haben eine Besonderheit beim Pferd, was ihr natürlich wisst, denke ich mal, das ist was, was man ja relativ früh schon lernt, wenn man mit Pferden zu tun hat, dass die Pferde eben ein sehr langes Gaumensegel haben und dadurch nicht durch ihr Maul atmen, sondern eben nur durch die Nüstern. Ich ähm, bin schon oft gefragt worden, auch im Unterricht, mh, wieso ist denn das so biologisch? Ne? Was hat das für einen Sinn? Und der Sinn, so vermutet man eben, ist, dass eben die Nasenatmung für ein Tier, wie das Pferd, eben wesentlich günstiger ist als die Mundatmung. Ähm, das heißt, Staubpartikel, Schmutzpartikel und so weiter werden durch diese vielen Flimmerhärchen, die in diesem Teil liegen, eben besser entfernt. Und die Nasenatmung sorgt eigentlich auch dafür, dass die Atemluft deutlich rascher erwärmt wird. Und die Luftfeuchtigkeit wird durch diesen Prozess auf fast 100 Prozent gebracht. Und da hatten wir ja gerade auch gesagt, dass das eben sehr, sehr günstig ist. Zudem bei der Nasenatmung ist es so, dass der Luftwiderstand insgesamt höher ist im System und das Zwerchfell das ist ja mit der wichtigste oder ist der wichtigste Atmungsmuskel der wird eben trainiert und die Bauchatmung wird damit natürlich verbessert und das fährt als Lauftier als Fluchttier da sagte ich gerade schon ist ja darauf auch sehr stark angewiesen Ja, Frage, was ist Husten? Ein Reflex, der dem Körper dabei hilft, eingedrungene Fremdkörper aus den Atemwegen und der Lunge zu schleudern. Ähm, diese Rezeptoren für den Hustenreiz, die sind in der Schleimhaut, in den oberen Luftwegen, ähm, vor allen Dingen im Bereich Kehlkopf, in der Luftröhre und auch in den größeren Bronchien. Und so ein Hustenstoß, den ein Pferd äh, so ja, zwischendurch dann ähm, der ausstößt, der kann, wenn man das jetzt in Geschwindigkeit rechnet, bis zu 300 Stundenkilometer erreichen. Ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn man diese Zahlen so hört, wie extrem das eigentlich vom Stoß ist. Husten ist keine Erkrankung, sondern ein Symptom. Wir haben das natürlich als Symptom bei Atemwegserkrankungen, aber natürlich auch bei Herzinsuffizienzen. Oder bei Schluckstörungen oder bei Stoffwechselproblemen oder, oder, oder. Da gibt es eben viele verschiedene Ursachen, auf die wir gleich auch noch eingehen werden. Und ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig, ähm, wenn man irgendwas aus diesem Webinar mitnehmen sollte, dann tatsächlich diese Sache, Husten beim Pferd, sollte immer abgeklärt werden. Ich höre das sehr oft auch ähm, ja, so von Stallkollegen ähm, oder auch so ja, von, von Schülern durchaus auch mal, die sagen, naja, mein Pferd hustet ja nur ein-, zweimal. Immer nur, wenn ich, keine Ahnung, antrabe und dann hustet er ja nicht mehr. Das ist ja nicht so schlimm. Und äh, dazu muss man sagen, dass leider ähm, aus ein bisschen Husten tatsächlich ein dauerhaftes Problem werden kann, weil Husten immer. Die Reaktion der Atemwege ist, sich von irgendetwas zu befreien, von was auch immer. Das heißt, es sollte, wenn das Problem dauerhaft besteht, in jedem Fall untersucht werden, wieso, warum ist das so. Das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Denn es ist so, wenn Therapie bei Husten beim Pferd zu spät begonnen wird, ist eben die Chance oder die, das Risiko, dass die Erkrankung chronisch wird, relativ hoch. Und ähm, in der Regel ist es auch so, wir sind nicht 24 Stunden mit unserem Pferd zusammen. Selbst wenn wir das am Haus stehen haben, ähm, steht es dann irgendwann auch im Stall oder in der Herde oder sonst irgendwo. Und wir bekommen ja auch nicht unbedingt jedes Husten mit. Das heißt, es ist immer schwer einzuschätzen, wie viel hustet der denn jetzt wirklich beim Hund oder bei der Katze, ne, die ich neben mir liegen habe. Da ist das natürlich, die, die so mit mir lebt, noch etwas mehr. Das ist Das finde ich auch immer deutlich einfacher. Das heißt, das ist eine Sache, die ich immer sehr, sehr wichtig finde, weil sind die Lungen des Pferdes erst einmal irreparabel geschädigt, dann stehen wir eben insgesamt vor, vor einem sehr großen Problem. Das muss man einfach so sagen. Ja, dann gibt es... Ganz, ganz viele Ursachen, ich hatte das gerade schon gesagt. Ähm, dazu gehören sicherlich so Sachen wie ein geschwächtes Immunsystem. Also ne, die Abwehr ist eingeschränkt ähm, durch vielleicht irgendeine andere Erkrankung, durch einen besonderen Umstand, durch einen Fellwechsel oder sonst irgendwie was. Und die Erkrankung kann ausbrechen. Das Gleiche gilt natürlich für Infektionskrankheiten, viral oder bakteriell. So Sachen wie ne, die akute Bronchitis, die sehr, sehr häufig beim Pferd vorkommt oder eine Kehlkopfentzündung. Oder eine Entzündung der Luftröhre und der Bronchien. Das sind so ganz typische Erkrankungen. Auch so Bronchopneumonien zum Beispiel, wenn eben Entzündungen von den Bronchien, wenn sie dann eben nicht früh genug erkannt werden, auch auf die Lunge übergehen und so weiter. Dann natürlich Pilzbelastung. Pilzbelastung in der Umgebung, Schimmelpilzbelastung, aber natürlich auch im Futter, im Heu, im Stroh sehr, sehr häufig. Das kann also immer ein Problem auch ja darstellen und auch ein Problem, was oft nicht so gesehen wird vom Besitzer. Dann natürlich Allergien. Da ist heute jetzt gerade der klassische Tag, auch für fliegen wie bekloppt kann man tatsächlich so sagen, durch die Gegend im Moment, was für Allergikerpferde auch ein ein Riesenproblem darstellt. Das gleiche ist zum Beispiel auch, wenn geheult wird oder jetzt eben mit dem vielen Staub. Das sind so Sachen, die auch ein großes Problem sind. Dann Alter. Insgesamt kann man natürlich nicht sagen, naja, nur weil ein Pferd altes, fängt es jetzt an zu husten. Das sicherlich nicht, aber zum einen ist es natürlich so, ein altes Pferd hat eine Alte Lunge hat alte Bronchien, hat schon eine Menge geatmet in seinem Leben. Das ist natürlich so, also was wird schon besser im Alter? Unsere Organe werden natürlich alle etwas schlechter. Und ähm, zudem ist es so, dass ähm, Altpferde sich häufig nicht mehr so viel bewegen oder unter Umständen auch nicht mehr so viel bewegt werden vom Besitzer, je nachdem, was für Sekundärerkrankungen da auch sind. Wenn man da jetzt eine Arthrose noch dazu hat oder das Pferd ist irgendwo vielleicht im Offenstall und man sagt, Mensch, der darf jetzt nur noch im Offenstall leben, der braucht sich jetzt nicht großartig bewegen, kommt es natürlich automatisch zum Sekretstaus. Das Pferd ist ein Bewegungstier, ein Lauftier und wenn das sich eben nicht vernünftig bewegt, am Tag über eine bestimmte ja, Anzahl von Schritten, ne, so wie wir das irgendwie bei alten Menschen auch haben, fangen an, die Sekrete sich in den Bronchien eben auch zu stauen. Und bei den Pferden zum Beispiel ist es auch ganz typisch bei den alten Pferden, dass die dieses Abhusten dann am Anfang der Bewegung machen, wo dann zum Teil auch ein bisschen Schleim einmal mit rausfliegt. Und was dann zum Beispiel im Verlauf der Bewegung nicht mehr so vorkommt. Na, also das ist eine Sache dann. Alte Pferde neigen dazu, weniger zu trinken. Das ist auch ähnlich, wie das so bei Menschen ist. Also auch alte Menschen, viele Al oder vielen alten Menschen fällt es schwer, ähm, ausreichend zu trinken. Und das ist bei Pferden tatsächlich auch so. Ähm, zudem mögen die auch nicht gerne kalt trinken. Ähm, das mögen Pferde ja insgesamt nicht ganz so gerne. Aber ähm, das sind zum Beispiel auch so Tricks, dass man alten Pferden gerade im Winter das Wasser mal etwas lauwarm anbietet und dann auch bitte aus dem Eimer, nicht außer Selbsttränke, das mögen die ja auch nicht so gerne, weil der Durst, das Durstgefühl im Alter auch bei Pferden ja, nachlässt. Und das wiederum wirkt sich natürlich auf die Lunge, auf die Atemwege eben, auf die Feuchtigkeitsversorgung, natürlich insgesamt im Körper, aber speziell auch darauf natürlich aus. Dann haben wir so Sachen wie Tumore natürlich. Das ähm, gehört ja schon zu den ähm, etwas schlimmeren, an. also ne, Lungentumore ähm, können natürlich beim Pferd auch vorkommen. Dann Stress tatsächlich. Ähm, weiß ich aus eigener Erfahrung mit Kunden, wo bei gewissen Pferden irgendwie nicht herausgefunden werden konnte, wieso, warum hustet der denn jetzt eigentlich und ähm, was ich ganz gerne machen lasse, ist dann tatsächlich die Kunden so ein Hustentagebuch führen zu lassen. Und ähm, da gibt es dann so ganz klassische Zusammenhänge zwischen, keine Ahnung, Training oder Turnierteilnahme und dann am nächsten Tag plötzlich wird gehustet, dann husten die zwei, drei Tage, dann wird das wieder besser. Oder wenn na, bestimmte andere Situationen da waren, also das kann tatsächlich eben auch psychisch ausgelöst werden. Insgesamt natürlich Sachen wie zu wenig Bewegung, das hatten wir gerade schon geklärt, also auch bei ähm, ja, bei jüngeren Pferden, ne, die jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, 23 Stunden in der Box stehen und dann noch eine Stunde irgendwie vielleicht in der Führanlage im Schritt sind. Im besten Fall äh, staubiges Heu oder staubige Futterbestandteile. Natürlich ne, kann das eine Ursache sein. Und insgesamt zu wenig Frischluft, also so die klassischen Boxen, die man von früher noch kannte, ne? ohne Fenster, ohne irgendwas und da dann am besten noch oder am schlechtesten noch, besser gesagt, mit starker Ammoniak oder Fäkalbelastung, äh, Matratzenhaltung, das ist ja so mein persönlicher Horror. Ich habe auch mal, äh, als ich Jugendliche war, äh, so mein erstes Pferd in so einem Stall gehabt, wo die Pferde so dann nach fünf Monaten aus der Box gesprungen sind, weil sie so hoch fahren mit ihrer Matratze. Äh, das sind so Sachen, die natürlich die Lungen stark angreifen. Zudem auch, was man früher oft machte, eine Boxenreihe an der Reithalle. Das ist auch was, was natürlich nicht förderlich ist für die Lungen, ganz klar.
2: So. So, ich will jetzt direkt mit der Matratzenhaltung einmal noch nochmal ähm, ja. einrätschen. Und zwar ähm, habe ich ja in Göttingen Agrarwissenschaften studiert und wir hatten ganz viele. Versuche zum Feinstaubanteil und alveolengängige Partikel, also die wirklich in die Lungenbläschen gehen, und ähm, Staubpartikel, die eigentlich vorher abgefiltert werden. Und da kam bei raus, dass eine gute Matratzenhaltung, wirklich gut, die jeden Tag dick übergestreut ist, natürlich wenn die Pferde nicht in der Box stehen, und wenn man ein Pferd einstreut, eine Box, dauert mh, es auch ungefähr vier Stunden, bis sich die Feinpartikel legen. Aber da kam raus, dass eine gute gut gemanagte Matratzenhaltung tatsächlich ähm, weniger Belastung der Atemwege haben kann, als ähm, wenn man jeden Tag mistet und dafür falsch mistet oder falsches Einstreu hat. Also das ist tatsächlich von wirklich vielen Faktoren abhängig ja. wie man in der Luft, ähm, nur die gute Matratzen, also ich habe die gute
1: Matratzenhaltung auch ja. im Kundenkreis leider noch nicht kennengelernt, sondern tatsächlich eher Stelle, wo eine mini kleine Schicht drüber gestreut wurde, sodass die Pferde einfach, dass der Boden schon so warm war, dass du das Gefühl hattest, okay, hier brauchst du auch keine Heizung mehr. Weißt du, was ich meine? Das ist Klar. eher so das, was ich meine. Klar, das kann ich mir schon vorstellen, dass das gut gemanagt auch ähm, funktioniert. Ja. Aber so, so habe ich es nicht kennengelernt, sondern eher nach dem Faktor Geld sparen, und ja. äh, so eine kleine Pseudoschicht drüber
2: streuen und die so, dann was, eh nach zwei Stunden aufgefressen ist. Die
1: aufgefressen <lacht> ist und vor allen Dingen, wo dann eben richtig diese, diese Dämpfe tatsächlich richtig auch hochkamen. Ne? Also so habe ja. ich das als Jugendliche auch noch so in Erinnerung.
2: Ja. Genau, dann geht es weiter im Text. Ähm, es gibt ja auch weitere Ursachen, die ähm, oft übersehen werden, besonders in der klassischen schulmedizinischen Variante leider. Da. Es steht an oberster Stelle ähm, eigentlich Vergiftung der Leber und zwar ist die Leber ja das größte Entgiftungsorgan ähm, bei uns Menschen genauso wie bei unseren Pferden und hat damit einen sehr großen Einfluss auf das Immunsystem. Eine schwache Leber führt immer zu einer höheren Allergieneigung oder eines schwächeren Immunsystems. So kann man im Allgemeinen sagen, dass ungefähr ähm, wir verlassen das Thema akuter Husten und gehen zum chronischen Atemwegserkrankung mal eben. 80% Prozent der Pferde mit COPD ähm, vor der chronischen COPD eigentlich eine starke Leberbelastung hatten, wenn man die Krankheitsgeschichte zurückverfolgt und die Fütterung. Hier ist es natürlich schwierig zu sagen, wann beginnt eine Leberbelastung, weil leider die Blutwerte ähm, dieses hochkomplexen und sehr, ähm, ja, sehr aktiven Organen, ähm, die können die Blutwerte noch in Ordnung sein und trotzdem kann die Leber schon angegriffen sein und damit geschwächt sein. Wenn wir jetzt einen akuten Husten haben und wir wissen uns keinen weiteren Rat mehr und das Pferd bekommt schulmedizinische Mittel, muss man bitte daran denken, dass auch diese wieder auf die Leber gehen können. Also egal, ob es jetzt ähm, Schleimlöser sind oder Antibiotika, die belasten die Leber wieder. Das bedeutet, hat das Pferd einen akuten Husten? sollte man auf jeden Fall mit Bitterkräutern arbeiten, wenn das Pferd so stark vom Immunsystem ist oder vom Allgemeinzustand, dass es natürlich auch die Leber entgiften kann. Ein Pferd, was eh schon am Boden ist, wo die Wahl ein bisschen vor Hopp oder Top steht, da belasten wir die Leber jetzt nicht mit einer Entgiftung, sondern warten, bis es sich ein bisschen gefangen hat. Zu den Bitterkräutern zählen zum Beispiel die Artischocke, Mariendiesse oder auch Löwenzahn. Und zusätzlich zu der Entgiftung der Leber ist es unabdingbar, Spurenelemente reinzufüttern. Also wirklich hochdosiert Zing, Selen, Mangan. Um die Leber nicht weiter zu belasten, wenn wir das Pferd eh schon mit dem Symptom Husten vorfinden, sollte in der Zeit, wenn möglich, auf Impfungen und Wurmkuren verzichtet werden. Weil das natürlich auch wieder das Immunsystem A herabsetzt, weil es das Immunsystem ja sowieso schon anders beschäftigt, als auch die Leber belastet. Und das A und O, wie Britt es auch gerade schon gesagt hat, ist einmal das Futter zu überprüfen auf Schimmelpilze und Staubbelastung. Eine weitere Ursache, die ähm, gerne übersehen wird, oder wo viele Leute bei einem jüngeren Pferd nicht unbedingt dran denken, ist ähm, die, das Organ, das Herz, als Ursache für Husten. Hier ist meistens das Immunsystem gar nicht so involviert, sondern ähm, Herzhusten kann zum Beispiel durch eine ähm, Linksherzinsuffizienz entstehen. Es kommt nämlich dadurch zu einem Lungenstau und dieser kann Atemnot verursachen. Und wenn das Pferd noch nicht bekannt ist als Herzpatient oder einfach noch im mittleren Alter ist, ähm, wird das manchmal erst relativ spät diagnostiziert. Also wenn das Pferd husten hat, nicht immer nur die Atemwege abhören, sondern auch das Herz mit kontrollieren lassen. Es kann aber auch einfach sein, dass der Herzmuskel nicht mehr richtig arbeitet und dadurch das Körpergewebe nicht mehr genug mit Sauerstoff versorgt wird, weil das Blut, also das Her der Herzmuskel, hat nicht mehr die Kraft das Blut wirklich durch den ganzen Körper zu schießen. Hier kann man gucken, dass man mit Magnesium, Selen oder Manganpräparaten die Muskulatur und damit eben auch die Herzmuskulatur einfach unterstützt und somit das Herz stärkt. Als dritte Ursache hat äh, Britt gerade den Faktor Stress angesprochen. Wir kennen aus der traditionell chinesischen Medizin, äh, haben wir das Wissen, dass die Lunge zum Funktionskreis Metall gehört. Hierzu gehört übrigens zum Metall auch der Dickdarm. Und dem, Meta der, dem Metall wird der Herbst zugeordnet. In diesem steigen ja sowieso, wie wir auch alle kennen, Atemwegserkrankungen. Also wir haben ja oft im Frühjahr oder im Herbst eben Atemwegserkrankungen, wobei die im Herbst deutlich stärker eigentlich ausgeprägt sind. Der Funktionskreis oder Tiere, die zum Funktionskreis Metall gehören, sind besonders empfindlich bei Kälte und Wind, also genau das Wetter, wie wir es jetzt haben. Und diese Zuordnung laut der traditionellen chinesischen Medizin spielt hier bei Metall eben eine deutliche, deutliche Auslöser für Schwächung des, des Tieres oder des Menschen, Trauer und Stress. Also, wenn das Pferd auch seelischen Stress oder eine Trauer hat, kann es eben auch zu Husten kommen, der dann theoretisch ähm, nur sehr schwierig zu behandeln ist, wenn man die Psyche zum Beispiel mit Bachblüten nicht mitnimmt und hier nicht auch weiter unterstützt. Die Psyche hat hier einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Krankheitsverlauf, die Dauer und ähm, ja, wie schnell sich das Pferd wieder regenerieren kann. Genau, Brit, Ergänzung.
1: Nee, ja, sehe ich auch genauso. Ne? Ganz viele Faktoren, ähm, übrigens auch bei Asthma, also wenn wir uns so die asthmatischen Pferde angucken, sind so ganz bestimmte Typen, ähm, da oft nicht Metalltypen, sondern Wassertypen auch, ne? oder so zwischen Wasser und Metall, so ein bisschen ähm, ganz typisch, so äh, ja auch zum Teil sehr also ängstlich, ängstlich will ich nicht sagen, aber schreckhaft und vorsichtig und so, ähm, das kann man schon kann man schon tatsächlich immer wieder auch parallelen sehen und gerade die Herzsache natürlich beim pferd ist es ja so dass das das kann ich noch ergänzen pferde kompensieren herzerkrankungen extrem lange und das ist ein problem und jeder von euch der schon mal ein pferdeherz abgehört hat weiß dass das tatsächlich auch nicht so ganz ohne ist also Viele Herzen liegen relativ weit, sage ich mal, zurück. Also wir haben eben, je nachdem, welche Rasse man hat, wenn ich jetzt zum Beispiel so an mein Pferd denke, was unfassbar viel Muskulatur und auch Fett darüber hat, der ist hier zum Beispiel jemand, den man nicht besonders gut abhören kann. Und ähm, ohne jetzt den Tierärzten was Böses zu wollen, aber auch nicht jeder Tierarzt kann vernünftig ein Herz abhören. Und, Darum werden gerade so Altersherzgeschichten beim Pferd oft auch lange übersehen. Und dann kann natürlich so ein vermeintlicher Husten ähm, ja, sich irgendwann als tatsächlich ein Altersherz entpuppen. Ne? Krategos der Weißdorn ist zum Beispiel was, was ihr da sehr gut mit unterstützend geben könnt, weil das eben insgesamt die Herzfunktion reguliert.
2: Findest du es hier, egal ob es phytomedizinisch eingesetzt wird oder ob wir homöopathisch arbeiten?
1: Was meinst du damit beim Weißdorn? Ich würde das immer beides machen. Also bei so einer, wenn ich jetzt tatsächlich hier so ein Altersherz habe, klassischerweise, würde ich phytotherapeutisch vorgehen, würde da so ein Weißdornpräparat einsetzen und würde dazu trotzdem homöopathisch zum Beispiel in der C30 in Krategus dann mit einsetzen. Also ich finde das eigentlich immer toll, das zu kombinieren. Das ist ja was, was die klassische Homöopathie nicht so gerne macht. Die ja sagen, nee, wir machen entweder oder, aber ich bin ja ein Fan davon, tatsächlich beide Richtungen auch zu kombinieren und am liebsten dann auch auch noch eine Bachblüte. Ne? <lacht> ähm, aber ich sehe das eher so, dass Homöopathie und Phytotherapie sich tatsächlich sehr gut ergänzen. Gerade was auch den chronischen Bereich angeht, wo man immer sagt: Naja, wir bringen so energetisch einmal den Weißdorn und diese Regulationsfähigkeit mit hinein und dann bringen wir es noch einmal tatsächlich richtig stofflich hinein. Also ich finde das eigentlich sehr gut. Hab da nur gute Erfahrungen mit.
2: Hab ja. ich noch was Fragen?
1: Ja.
3: Mit dem Wind, was ihr gerade sagtet, ihr hättet ja schön die TCM angesprochen und Metall und Wasser, aber Wind ist doch eigentlich Holz. Das meintet ihr vermutlich dann in Bezug auf die Leber, ne?
1: Ja, beziehungsweise Kälte und Wind, glaube ich, haben wir jetzt auch tatsächlich mit gemeint, ja, also das, dass das Auslöser sein kann, hm. ne, okay. insgesamt. Und Leber natürlich, klar, aus dem Funktionskreis jetzt ja, ja, genau. der Wind, ja. Aber tatsächlich von der Wetterlage ist es ja auch so. Ne?
2: Ja, ja. Genau. Gut. Also, was machen wir vorbeugend? Ähm, wenn wir wissen, unser Pferd neigt zu husten ähm, oder wir haben ein neues Pferd oder auch so im Frühjahr oder im Herbst, gerade wo wir die Belastungszeiten des Fellwechsels haben, ähm, der Ernährungsumstellung von der Weide oder von der Weide in den Stall, stärken wir das Immunsystem. Oder eben bei dieser Wetterlage, die stark windig ist, schnell wechselt. Also das sind Belastungen, der ein oder andere Mensch merkt es. Und unsere Tiere merken es natürlich auch, die meistens ja deutlich mehr der Witterung ausgesetzt sind als wir. Was auch gut ist, weil die es auch besser können als wir. Trotzdem sollten wir das Immunsystem stärken. Und hier besonderen Fokus a auf die Schleimhäute legen, weil eben die Schleimhäute ja verschiedene Funktionen, die wir gerade schon gehört haben, einfach abhandeln müssen und die Pferde schützen müssen, eben als Eintrittspforte gegenüber Bakterien, Viren, Staub, alles, damit das nicht weiter in unsere Pferde hineindringt, in die Lungen, müssen die Schleim heute stark sein. Das erreichen wir zum Beispiel mit Spurenelementen. Wir wissen, 80% Prozent des Immunsystems sitzen im Darm und damit brauchen wir eine gesunde Darmflora. Hier ist besonders anzumerken, hat unser Pferd Kotwasser, zum Beispiel schwächt auch dieses das Immunsystem, weil eben die Darmflora gestört ist. Das wird oft gar nicht so im Zusammenhang gesehen, aber ein Pferd, was sowieso schon Kotwasser, Durchfall, Verdauungsstörungen ähm, hat, neigt natürlich schneller dazu, eine Sekundärerkrankung, wie zum Beispiel Atemwegserkrankungen zu bekommen, weil eben das Immunsystem geschwächt ist. Wenn wir das Pferd, ähm, wenn wir dem Pferd durch starken Husten zum Beispiel eine Antibiotikagabe durch den Tierarzt unterziehen, bitte immer daran denken, dass Antibiotika nicht nur die schlechten Bakterien abtötet, sondern leider auch unsere guten Darmbakterien. Und wir deswegen unbedingt hinterher wieder die Darmflora aufbauen müssen, damit unsere Darmbakterien wieder genügend vorhanden sind und auch vernünftig arbeiten können. Angepasstes körperliches Training ähm, vorbeugend, ja. Die Lunge des Pferdes weitet sich eigentlich nur in der Gangart galopp, ganz aus, so dass wirklich bis in die tiefsten kleinen Winkel der Lunge frischer Sauerstoff kommt. Die Diskussion ähm, gibt es immer wieder, was heißt angepasstes körperliches Training. Ich habe mal gelernt, dass jedes Pferd zehn Minuten am Stück ähm, bis zu einer halben Stunde am Stück galoppieren können müsste. Erst dann ist das Pferd A, vernünftig trainiert und erst dann wird die Lunge wirklich durchspült. Ich musste allerdings lernen in der Praxis, dass ähm, es ja, ja... durchaus rassebedingt ist. Rassebedingt ist, sein. genau, was
1: man <lacht> für ein Pferd hat. Ähm, ja. Also ich sehe ein Scheierhorst 30 Minuten am Stück galoppieren. Das ist schon, äh, das ist äh, eher unrealistisch.
2: Eher unrealistisch, genau. Äh, hingegen äh, gibt es sicherlich den ein oder anderen Araber, der darüber lacht und denkt, ja, lass mal nochmal eine halbe Stunde machen. Ähm, genau, Aber hier ist halt wirklich zu betonen, dass es unheimlich wichtig ist, dass die Pferde galoppieren. Und zwar damit ist nicht gemeint, dass die Pferde galoppieren mit dem Kopf auf dem Boden oder mit der, ähm, mit der Nase an der Brust, sondern die Pferde müssen sich richtig strecken, richtig tief durchatmen können und deswegen macht es auch Sinn, die Richtlinien zur deutschen Pferdehaltung ähm, wirklich umzusetzen, sodass jedes Pferd eine Stunde am Tag die Möglichkeit hat, auf einer galoppierfähigen, galoppierfähigen Fläche Auslauf zu haben und hoffentlich sich da auch bewegt. Oder man das Pferd ab und zu freilaufen lässt oder eben es auf der Wiese mit seinen Kumpels spielt. Gewichtskontrolle, auch ein großes Thema bei Pferden mit Atemwegserkrankungen. Ähm, soll man das Pferd bewegen? Ja, nein. Es gibt Tierärzte, die raten dazu, ja, ein Pferd ähm, muss auch mit einer Atemwegserkrankung angemessen bewegt werden. Ähm, vorbeugend sowieso. Es ist allerdings das Problem, habe ich schon einen leichten Husten, darf das Pferd eigentlich nicht schwitzen, damit es sich nicht noch mehr verkühlt, aber es sollte eben ähm, bewegt werden. Jedes Kilogramm Fett muss natürlich zusätzlich wieder mit Sauerstoff versorgt werden. Der Herzmuskel muss zusätzlich mehr, mehr Blut durch den Körper pumpen, damit ähm, Sauerstoff überall versorgt wird. Also die Gewichtskontrolle, gerade bei atemwegserkrankten Pferden oder als vorbeugende Maßnahme, um keine Atemwege zu bekommen, spielt in Zusammenarbeit mit dem angepassten körperlichen Training eine sehr, sehr große Rolle in der Gesundeinhaltung. So. Ich wollte auch noch mal einmal zu dieser Galoppgeschichte was sagen. Auch
1: hier, was die Franzi gerade gesagt hat, ganz ähm, entscheidender Punkt für auch für die asthmatischen Pferde. Ne? Also bei denen ist es so, dass tatsächlich ähm, Spasmen auch gelöst werden durch die Galopparbeiten. Wenn ich jetzt ein Pferd aber das ist so ein Asthmatiker, der hängt ja so ein bisschen dazwischen. Der ist zwar von sich aus erstmal chronisch krank, aber auch der kann ja akute Schübe haben. Ne? Das ist ja schon auch so. Und äh, gerade bei denen ist es eben auch wichtig, dass die Lungen eben vernünftig belüftet werden und dass die einmal da tatsächlich dann auch durch den Galopp ihre Lungen weiten. Also bei meinem Asthmatiker zum Beispiel ist es so, dass ich dem manchmal aus so einem ähm, anfänglichen asthmatischen Geschehen durch eine vernünftige Galopparbeit auch raushelfen kann. Ganz klar, ein Pferd darf nicht in Atemnot kommen. Ne? Wenn ich jetzt ein Pferd habe, wo die Bronchien verkrampft sind und ähm, der kriegt also keine Luft mehr, dann galoppiere ich den natürlich nicht durch die Gegend. Ne? Also das ist klar. Aber ähm, wenn man früh genug eingreift, kann man das tatsächlich auch therapeutisch einsetzen. Ja, was kann ich oder was kann der Besitzer tun, um eben... Ähm, da geht es jetzt um beides. Also, erstmal, wenn das Tier tatsächlich jetzt einen Husten hat, aber auch hier geht es natürlich immer auch gleichzeitig in, oder zum Teil eben in Richtung Vorbeugung. Da geht es natürlich einmal um die Haltungsbedingungen, denn die Haltungsbedingungen sind letztendlich ja auch das, was eben Pferde zu Hustenpferden machen, nicht nur im akuten Bereich, sondern natürlich auch im chronischen Bereich. Das heißt, ich denke immer so, egal wie optimal wir das auch versuchen, wir werden ähm, ein Pferd, glaube ich, niemals komplett optimal halten können, sondern es sind alles immer nur Dinge, mit denen wir uns behelfen. Ne? Franzi, ich glaube, das kann man wohl so sagen, egal ob es um Fütterung oder um Bewegung oder sonst. Also wir können die Natur niemals simulieren, so in unserer Haltungsform, egal wie man sich bemüht, dann ist wieder da was, dann ist wieder da was, da, das ist dann wieder nicht optimal. Und insofern haben wir natürlich auch sehr viele sogenannte Zivilisationskrankheiten bei den Pferden. Aber natürlich in der Natur kann ein Pferd auch mal Hussen bekommen, das ist klar. Aber erstmal bei den Haltungsbedingungen natürlich nicht fegen, wenn das Pferd in der Nähe ist, oder insgesamt, wenn die Pferde in der Nähe sind, sollte man das natürlich nicht machen. Stallgasse wässern, gerade an so einem Tag wie heute. Das ist eine Sache, die man eben gut machen kann, um das Klima auf der Stallgasse insgesamt zu verbessern. Nicht missen oder einstreuen, wenn das Pferd in der Nähe ist oder womöglich noch in der Box steht. Das wird ja auch sehr gerne gemacht, dass dann da schön die Ballen aufgeschüttelt werden. Oder das auf
2: Ja. Ja, das Allerschlimmste für mich ist ja immer äh, diese super saubere Stahlgasse, wo ähm, die Tür aufgemacht wird, das Heu reingeschoben wird, dann werden die Türen alle wieder zugemacht und dann wird die Stahlgasse entlang gefegt und jede Box wird aufgemacht und genau da, wo mhm. das Pferd gerade das Heu auf dem mhm. Boden frisst, wird in die Nasenlöcher, in die Nüstern reingefegt. Dann ja. denke ich mir immer, ja, also es ist ein Wunder, wenn hier nicht jeder Zweiter hustet. Ähm, aber es wird leider ja wirklich regelmäßig in vielen Stellen noch gemacht. Stimmt, ne?
1: ja. Bei mir jetzt Gott sei Dank nicht. Da wird das tatsächlich
2: alles gemacht, wenn die Pferde rausgeflogen sind, dann
1: die frische Luft. Aber natürlich, ja. Das kenne ich auch so von anderen Stellen, dass das genauso gemacht wird. Da im Übrigen auch viele finden immer sehr schön, diese offenen Boxen, die vorne diese Rundhölzer nur haben und keine richtigen Türen haben. Das ist sicherlich für die Optik und auch erstmal so fürs Freiheitsgefühl des Besitzers ganz schön. Aber gerade in den Boxen ist das natürlich auch sehr problematisch, weil der gesamte Kram von der Stallgasse eben mit ähm, mit rüberkommt. So. Ähm, Apropos Steilgasse, dazu fällt mir auch gerade ein, das haben wir hier ja gar nicht aufgeschrieben, ähm, jetzt wo es Sommer wird, die Sache mit den Fliegensprays. Ne? Das ist, sollte auch klar sein, dass ich eben ähm, ja, Fliegensprays von den Atmungsorganen der Pferde weitgehend weghalte, vor allen Dingen, wenn es eben keine natürlichen Sachen sind, aber auch ätherische Öle reizen natürlich, die schleimen heute irgendwann und wenn ich ein Pferd habe, was einen akuten Husten hat, dann nehme ich solche Produkte natürlich erst recht nicht in der Zeit. Aber auch bei chronischen Hustern muss man damit immer ein bisschen vorsichtig sein. Auch mit den vermeintlich guten Sachen, also sprich mit ätherischen Ölen oder so, kann man da natürlich auch eine Menge anrichten und die Atemwege einfach auch nochmal reizen.
2: Ja, und ein Aspekt, den ähm, finde ich immer ganz wichtig. Apropos Fliegenspray, äh, es ist ja auch einfach so, dass ähm, Pferde sich größtenteils über den Geruch erkennen. Ähm, jetzt nicht zum Thema Husten, aber ich finde, da drüber, wenn man über Fliegenspray diskutiert, sollte man immer daran denken, dass Pferde sich am meisten über den Geruch erkennen. Ja. Und wenn man ein Pferd ordentlich äh, mit Fliegenspray einsprüht, kann das dazu führen, dass Unruhe in der Herde entsteht. Ja, auf
1: jeden Fall. Das kenne ich auch so. Ja gibt auch Leute, die bei der Vergesellschaftung, also wenn neue Herden zusammengesetzt werden, da nicht dran denken und die Pferde eben einsprühen. Das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann in so einer Situation. Ja, ja, dann heuwässern natürlich ähm, im akuten Hustenfall sowieso, aber ähm, ich denke manchmal auch, vielleicht sollte man es generell verbessern, also auch für die gesunden Pferde, wenn das Heu sehr, sehr staubig ist oder eben bedampfen. Ich habe gestern Abend noch was netz gelesen, wie man sich aus einem Tapetenbefeuchter so ein Heubedampfungsgerät bauen kann. Und viele Ställe das mittlerweile tatsächlich auch standardmäßig machen, weil sie sagen, naja, wir wollen unsere Pferde insgesamt schützen und wir wollen aber auch unsere Mitarbeiter schützen, diejenigen, die das Heu verteilen. Weil das merke ich auch immer wieder, wie sehr auch, wenn ich das Heu aufschüttel oder eben Heu fütter und in den Stall lege, wie extrem das auch meine Atemwege im Grunde reizt. Ne? Wir haben diese super trockenen Sommer gehabt. Das Heu ist, finde ich, schon in den letzten zwei Jahren einfach auch trockener als das normalerweise so war. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde das schon viel, viel mehr Trockenheit. Und insofern würde das tatsächlich eigentlich in jedem Fall Sinn machen. Ist halt nicht immer so durchzuführen. Krippenfutter anfeuchten, auch eine Möglichkeit, auch hier. Es gibt ja ein paar Firmen, die auch so natürliche Futtersorten anbieten, die sehr viel aus klein ja Grassorten, Kräutern und so weiter eben bestehen. Das lacht die Franzi, ich wusste nicht, wie ich es <lacht> beschreiben soll. Das auch extrem staubt, muss man sagen. Also das ist sicherlich gut, aber die Hersteller schreiben das normalerweise auch drauf. Also das ist tatsächlich so, dass ich das auch lieber... Angefeuchtet anbiete, nachdem ich einmal gesehen habe, wie mein Pferd da reingeprustet hat und dem äh, die kleinen Staubpartikel also wirklich bis in die Ohren hingen. Ne? Da hatte ich vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht, habe das immer da einfach so ähm, reingelegt, aber das macht tatsächlich auch Sinn.
2: Aber das ist ja auch ein großes ähm, Problem tatsächlich in der Produktion äh, bei allem, was natürlicher ist, weil wir zum Beispiel jetzt am Beispiel der Futterpflanze Espasette, wenn wir die trocknen, ähm, der Blattanteil ist das Wertvolle, was wir unbedingt füttern wollen. Aber was passiert mit Blättern, die man zum Beispiel im Buch trocknet? Wenn man die anpackt, dann zerbröseln die bis ins Kleinste. Und nichts anderes passiert ja auch, wenn wir dann die Esfersette als Futterpflanze trocknen. Und wir wollen den Blattanteil, aber das ist natürlich der Feinanteil. Ähm, deswegen, ja, also das ist so die Wahl zwischen Fest und Cholera. Ne, haben wir keinen keinen Feinanteil, haben wir keinen Blattanteil, haben wir nicht die sekundären Pflanzenstoffen aus vielen Pflanzen, die wir haben wollen. Aber den Tipp mit dem Anfeuchten, gerade beim Krippenfutter, ähm, finde ich unheimlich wichtig, solange man es nicht morgens anfeuchtet und abends erst verfüttert. ne Ja, klar.
1: Ja, dann so ein paar Sachen, die wir gerade schon eigentlich auch erwähnt hatten. Immunsystem unterstützen natürlich, ähm, wobei man sagen muss, wenn ein Tier, ein Pferd jetzt ähm, einen Akuten Husten hat und ist in der Hochphase der Erkrankung, dann unterstützen wir das Immunsystem natürlich nicht mehr. Aber ähm, präventiv kann man natürlich auch die Atemwege unterstützen. Ähm, so Sachen wie Holunderblüten, das ist zum Beispiel was, was tatsächlich jetzt immunmodulierend gerade aufs Atemsystem wirkt. Ähm, dazu kommen so Sachen wie Zystus. Also da kann man sich so ein, ja, ein kleines Konzept irgendwie entweder selber erarbeiten, wie man das vielleicht ähm, ja machen möchte, in der Zeit einfach, wo auch Husten eben häufig vorkommt, um eben ja das Risiko einer Hustenerkrankung zu minimieren. Pferd ausreichend bewegen, das hatte Franzi ja gerade auch schon gesagt. Also Pferde, ein Bewegungstier, was sich nicht mehr bewegt ausreichend, das bekommt eben Probleme, nicht nur in der Lunge, sondern eben auch in den Gelenken und so weiter, das wissen wir. Deswegen müssen Pferde ausreichend bewegt werden oder die Möglichkeit haben, sich selber zu bewegen. Frische Luft im Stall, aber kein Durchzug. Das ist oft, das weiß ich selber, schwer zu erreichen. Es gibt sehr häufig entweder nur das eine oder das andere, entweder sehr frisch, sehr luftig, dann aber leider auch häufig Durchzug oder eben es wird alles zugemacht. Das ist natürlich immer ein bisschen das Problem, auch einfach, wie der Wind steht. Das muss man auch sagen. Aber ich finde, die Pferde müssen, egal ob im Offenstall oder im Stallbereich mit Paddockbox, irgendwie so die Möglichkeit haben, auch dem Wind mal zu entfliehen, wenn sie das möchten. Das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Oder eben einen starken Regen oder sonst irgendwie was. Ja, dann fährt nur trocken, ohne Decke stehen lassen. Ja klar, also wenn ich natürlich mein Pferd jetzt gearbeitet habe und der ist sehr, sehr nass vom Schweißen, ich stelle den dann irgendwo mitten in den Durchzug, dann ähm, provoziere ich damit natürlich, dass sich da ein Husten oder irgendeine andere Krankheit auch ähm, ja, einschleicht oder eben manifestiert oder wie auch immer. Keine Impfung, keine Wurmkur, wenn die Tiere krank sind, das ist klar, das gilt natürlich für alle Erkrankungen, weil das insgesamt das Immunsystem und den Stoffwechsel natürlich noch mal viel stärker beansprucht und der Körper sich dann eben mit den Medikamenten auseinandersetzen muss. Ja, dann natürlich mit Hilfe von Therapeuten, Experten, Ernährung, Versorgung mit Spurenelementen, dazu sagt Franzi gleich noch mal ein bisschen was die Phytotherapie gezielt einsetzen. Wichtig ist mir hier auch tatsächlich das Wort gezielt, weil ich immer wieder erlebe, wenn ich mit meinen Pferdepatientenhaltern eine Anamnese mache das herauskommt, dass meistens oder ich würde sagen zu 80 Prozent tatsächlich Kräuter viel zu lange gefüttert werden. Pferde, auch wenn sie chronischen Husten haben, den kann man eben nicht über zwei Jahre oder über ein Jahr Thymian jeden Tag geben oder auch ein Spitzwegerich oder sonst irgendwas. Das heißt, alle Kräuter, die wir einsetzen, das kann man nicht oft genug sagen, sind eben, wenn sie therapeutisch eingesetzt werden, in einer therapeutischen Menge bzw. Dosierung, dann tatsächlich einfach auch nur für gewisse Zeit einzusetzen. Sprich vier bis sechs Wochen, maximalerweise acht Wochen, je nachdem, welches Kraut ich einsetze. Und dann sollte es so sein, dass man die Produkte eben wieder absetzt. Und nicht nur, weil sie natürlich sind, eben ähm, ja, dann für Monate und Monate einsetzen. Und das stelle ich fest, gerade bei Kunden, die Tiere haben, die ähm, immer wieder zu Husten neigen. Dann haben sie irgendwo gehört, naja, Thymian ist gut, Spitzwegerich ist gut und dann wird es eben über, ähm, über Wochen und Monate dann eben gegeben und das ist ja, das kann dann eben zu Problemen führen. Dann ähm, Pferd inhalieren lassen. Das Ja, ja genau, vorbeugend die Kräuter natürlich einsetzen, die die Atemwege und das Immunsystem stärken. Das hatte Franzi gerade auch schon gesagt, oder ich hatte es gerade auch schon mal ähm, bemerkt, aber dann eben auch nur für eine gewisse Zeit. Pferd inhalieren lassen, ähm, sehr gute Idee, gerade im Akutfall, wer ein vernünftiges Inhalationsgerät hat. Ähm, das kommt ja immer ein bisschen darauf an, wie gut da die Partikel sozusagen verteilt werden. Ich habe ein, ja, wie ich glaube, ein ganz gutes, gutes Inhalationsgerät. Es gibt ja im Internet auch ganz viele Anleitungen, wie man sich das selber basteln kann, aus dem Pariboy und Eimer und so weiter. Ich habe mir mal irgendwann ein gutes gegönnt, was ich im Übrigen auch, ich habe, wie erwähnt, ein asthmatiker habe, aber ein gesundes Pferd und bei dem tatsächlich auch präventiv einsetze. Das heißt also auch einem gesunden Pferd, wenn man so, eine so ein Inhalationsgerät hat, schadet das nicht, an so Tagen wie heute zum Beispiel viel Staub, viel Trockenheit schon wieder, viel Pollenflug, das mal einfach einzusetzen. Aber wenn ich natürlich ein krankes Pferd habe, mit einem akuten Husten habe ich die Möglichkeit einfach nur Kochsalz darüber zu vernebeln, Emsa Salz darüber zu vernebeln, aber im Akutfall tatsächlich natürlich auch Medikamente vom Tierarzt. Das ist der große Vorteil. Übrigens auch ein Riesenvorteil für die Pferde mit chronischen Hustenerkrankungen, weil es mittlerweile sehr gute Inhalationskortisonpräparate gibt. Ähm, wo das Reherisiko einfach dann nicht mehr besteht. Aber ne? das ist natürlich auch ein Riesenproblem, wenn ich Kortison einsetze oder einsetzen muss und dann damit eventuell beim Pferd einen Reheschub äh, provoziere. Deswegen bin ich ein großer Fan dieser Inhalationsgrenze. Die kann man natürlich auch leihen. Ne? Das muss jetzt natürlich nicht jeder Pferdebesitzer für den Fall der Fälle so ein Ding da haben. Aber man kann eben auch zum Teil die bei den Tierkliniken ähm, oder auch bei den Firmen leihen. Ähm, dazu ja.
2: Ja, oder auch äh, die Inhalationsanhänger, beziehungsweise Hobbys, die es ja, ja immer mehr ja. Ja. ja, okay, dann sag du. Nein, nein, dann
1: gerne. Das ist klar, also, das ist der zweite Punkt. Das ist natürlich noch komplizierter, wenn man so ein Ding nicht gerade
2: auf dem Hof hat, aber auch das gibt es ja mittlerweile in Stellen. Ne? Es ist ähm, tatsächlich, äh, gerade bei uns im Münsterland, wir kommen aus Münsterland, äh, sehr unkompliziert. Wir haben hier so viele Anbieter und ich habe das äh, letztes Jahr das erste Mal zweimal ähm, mit meiner Stute gemacht, immer vier Tage hintereinander. Ähm, wir hatten für vier Tage den Anhänger auf dem Hof. Hm, alle Einsteller haben sich die Kosten geteilt. Wir haben den jedes Mal nach den Pferden äh, desinfiziert, weil das muss man natürlich, weil die Pferde da drin abschnauben und Sekrete ausatmen. Das finde ich ganz wichtig, dass man da auch ein ähm, Desinfektionsmanagement hat. Äh, jetzt gerade in der Zeit schwierig, da dran zu kommen, aber es kommen ja auch wieder andere Zeiten. Ähm, und da konnte man deutlich merken, nicht nur die Atemwege, sondern das Pferd. Also unser Inhalationsanhänger ähm, hat gleichzeitig auch noch ionisierten Sauerstoff mit ähm, rausgedampft. Ich habe mich übrigens immer die halbe Stunde mit zu meinem Pferd gestellt und die Stunde, je nachdem, wie lange sie da drin war. Und danach sind die deutlich vitaler. Also wenn man die danach ein bisschen arbeitet, damit die nochmal richtig durchatmen, das ähm, merkt man. Das kann man auch sehr gut vorbeugend machen oder eben, wenn das Pferd schon leichten Husten hat. Ja, und es gibt tatsächlich mittlerweile auch Ställe,
1: habe ich auch eine bekannte, wo so ein Ding fix steht, ne? wo die dann immer nach Bedarf eben mit ihren Pferden reingehen können. Das ist schon auch eine klasse Sache. Ja. ja, dann die Akupunktur, die wir einsetzen können. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie viele Kolleginnen hier jetzt gerade sind, aber diejenigen von euch, die Akupunktur eben in der Praxis machen, die können natürlich, oder das kann natürlich der Therapeut, der Experte dann mit einsetzen. Und was, ja, was ich auch viel bei Kunden tatsächlich mache. Und ähm, da egal ob akut oder eben chronisch die Akupunktur tatsächlich eine tolle Sache ist, egal ob mit Nadeln oder eben mit Akupunkturpflastern oder ähm, auch die Akupressur, ne? das ist mit dem Laser. Ich arbeite sehr viel mit dem Akupunktur, Laser auch. Das ist also natürlich auch eine klasse Sache, das zu unterstützen. Und da habe ich auch schon irre Erlebnisse gehabt, wirklich, dass Pferde mir während der Akupunktur wirklich riesig dicke Schleimflatschen eben vor die Füße gehustet haben. Das ist schon eine Sache, die man zusätzlich sehr gut machen kann.
2: Genau, wenn ich jetzt feststelle, dass mein Pferd hustet, was mache ich als allererstes? Wir hatten vorhin schon beim älteren Pferd die Flüssigkeitszufuhr. Da wir die Flüssigkeiten ähm, oder eine gutes, äh, gute Flüssigkeitsversorgung des Pferdes aber allgemein für das Immunsystem und für die Steinmeute benötigen, ähm, rate ich immer dazu, als Erste zu kontrollieren oder dem Pferd halt mehr Flüssigkeit anzubieten. Das kann sein, dass wir einen Schuss Apfelsaft oder einen Schuss ähm, Kräuter mit ins Wasser tun, dass das Wasser eine angenehme Temperatur hat, vielleicht auch lauwarm ist, je nachdem, wie das Pferd das mag, oder wir nehmen eine Handvoll Mesh und streuen die über das Wasser, sodass das Pferd einfach mehr trinkt. Manche Pferde trinken auch ganz viel, wenn man Obststücke in einen Eimer Wasser tut, weil sie nicht verstehen, dass man die so daraus picken kann. Also das erstmal jedes Mittel erlaubt. Hauptsache, wir kriegen die Flüssigkeitszufuhr bei dem Pferd etwas erhöht. Die Selbsttränken kontrollieren und eventuell nochmal reinigen. Besonders die Durchflussgeschwindigkeit hier kontrollieren. Wenn das Wasser zu langsam fließt, wird das Pferd noch weniger trinken. Franzi, was, das Entschuldigung, Fütter... dass ich einmal unterbreche, Franzi, was hältst du denn davon, Salz zuzufüttern? Ähm, kommt auf das Pferd an, ob Leber und Niere gesund sind? Also wenn ich jetzt einfach nur von einem gesunden Pferd ausgehe, was jetzt einmal akuten Husten hat, ja, warum nicht? Ja. Ähm, obwohl Salz füttern, finde ich immer schwierig. Ich finde es schöner, eigentlich die Schleimhäute eben mit Salz ein bisschen abzureiben.
1: Auch eine Weil da meistens ja. die Menge
2: nicht so hoch ist, wie mhm. wenn wir es reinfüttern. Es gibt ja auch Pferde, die einfach kein Salz fressen. Ähm, aber dazu muss man natürlich sagen, wenn das jetzt ein altes Pferd ist und der fängt an, weiß ich nicht, ob ich es unbedingt machen will. Je nachdem, wie die Vorgeschichte ist. Wenn er jetzt schon Stoffwechselerkrankung hat, und so wäre ich da vorsichtig. Ja. Ähm, Schleimlöser füttern. In Form von Kräutern oder eben in Form von Ah, hier ist die, äh, Eva schreibt, ich habe es mit Stevia geschafft. Das finde ich auch interessant. Das, ähm, das habe ich noch nicht ausprobiert, tatsächlich. Ich, ich habe auch Stevia noch nie an ein Pferd gefüttert. Ritt Also Nee, nee habe ich ja. mich auch noch
1: nicht mit beschäftigt. Das heißt, ähm, du hast dann ähm, Stevia flüssig benutzt oder als Kraut?
3: Flüssig drei Tropfen, schreibt
1: sie. Ach, ja, da ist wir nicht in so einer hohen Menge. Das, ist Und das steigert den Durst durch die Süße. Ja, witzig. Gute Idee. Nee, da bin
2: ich auch noch nicht drauf gekommen. Total. Danke, Eva. Ähm Genau Oder eben Schleimlöser füttern, phytomedizinisch, homöopathisch. Ähm, es gibt verschiedene Wege ja oder eben auch mit Inhalation. Hauptsache der Schleim löst sich und dafür, damit der Schleim flüssig bleibt, brauchen wir auch wieder Flüssigkeit, deswegen ist das A und O trinken. Ätherische Öle von innen und außen. Wir haben ja die meisten Kräuter, die eben ätherische Öle enthalten und dadurch zum Teil wirken ähm, von außen. Es gibt verschiedene Präparate, Tinkturen, Salben die man ähm, an Boxen wendet, zum Teil um Erleichterung kurzfristig zu schaffen, das macht man natürlich nicht tagelang, aber an einem akuten Tag, wo es wirklich gar nicht geht, entweder anbringt oder es gibt Salben, die man an den äußeren Rändern der Nüsten einreiben kann, ganz wenig, ganz minimal und dann die Pferde eben at, ähm, arbeitet, damit sie tiefer durchatmen und da löst sich auch richtig, richtig doll der Schleim. Hustenlösender Kräuter äh, kann man ebenfalls füttern oder homöopathisch eben arbeiten. Und ähm, feuchte Brustwickel kann man, wenn man nicht gerade äh, nur kurz am Stall sein darf und das managementmäßig auch mit der Temperatur der Brustwickel hinbekommt, ähm, ist das sonst auch eine gute Möglichkeit, um eben Wärme ins Pferd zu bekommen. Ja. Ich benutze übrigens tatsächlich zu diesem Zweck, was du gerade
1: sagtest mit dem äh, mit den Nüstern, ich nehme sogar auch einen bronchophor oder oder ein Waporup. Also, das ist tatsächlich auch möglich. Ne? Also, das, und das hilft wirklich richtig. Ich muss sagen, das Pontioforton mit am besten noch, was da wirkt. Und äh, man merkt eigentlich relativ schnell, wie die dann Erleichterungen haben. Vor allen Dingen ist es so, man kann tatsächlich sogar ein bisschen in die Nüstern gehen. Man muss ja jetzt nicht in den Schleimhautteil gehen, aber da geht ja auch noch ein Stück weiter und dann kann man das da reinpacken. Und interessanterweise lassen die sich das auch relativ gut gefallen. Also, obwohl das ja erstmal ne, von der vom, vom Geruch natürlich schwierig ist für ein Pferd, die ja auch sehr, sehr gut riechen. Aber merken, glaube ich, ziemlich schnell, dass das einfach in dem Bereich auch Linderung bringt. Glaube ich, bilde ich mir zumindest ein, ne? dass sie dann sagen, aber am ersten Mal hat er sich noch gewehrt und dann war es gut. Das sind so Sachen, ja, da kann man das ganz gut eben ganz gut eben natürlich auch einbringen.
2: Feuchten ja. Brustwickel
1: beim Pferd habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Du nicht? Nee, habe ich noch nie
2: Ah, okay. Das hat mir mein alter Tierarzt äh, geraten. Da muss man halt sehr auf die Temperatur aufpassen, dass man die nicht auskühlt und dann nass werden lässt. Aber ähm, ja, es ist viel Arbeit, aber es durchwärmt das Pferd, ne? Ja, also, ich, ich, ich kenne es aus der
1: Literatur. Ich habe es tatsächlich selber einfach noch nicht gemacht, aber wäre beim nächsten Mal auch nochmal eine Möglichkeit, ja. Insgesamt zu diesen ganzen Sachen, die gefüttert werden, ob ätherische Öle oder Schleimlöser oder Hustenlöser, ist es so, wenn man das phytotherapeutisch angeht, schmecken die meistens nicht besonders gut. Und wir haben natürlich immer das Problem, dass die Pferde auch bei diesen phytotherapeutischen Klamotten relativ hohe Mengen zum Teil kriegen. Also das ist immer ja, das ist halt so. Ne? Man muss auf eine bestimmte Dosierung kommen, sonst bringt das nichts. anis ich kümmel als Hustenmischung wäre da noch, sagen wir mal, die harmloseste Geschichte. Das mögen sie sehr gerne. Sobald so Sachen wie Pfeffermünz mit im Spiel sind, wird es bei manchen Pferden wirklich schon schwierig. Und da wollte ich nur noch mal einmal sagen, das, was die meisten dann eben machen, ist sagen, oh super, ich gebe das in Mesh. Dann habe ich gleich Flüssigkeit gegeben. Und äh, die mögen es gerne und die akzeptieren es dann besser. Und dann ähm, wird irgendwie 80 Prozent von den Kräutern durch dieses Mesh absorbiert. Ne? Also das macht bitte nicht. Dann ähm, packt lieber die Kräuter entweder als Sud, filtert es ab, gebt es wirklich exakt über eine Futterspritze direkt ins Maul, wie eine Wumpkur, dann seid ihr sicher, sie haben es gefressen. Oder macht es mit ein bisschen... Ähm, Apfel, also ich mache das so, dass ich dann Apfel und Möhre so ein bisschen einfach in der Küchenmaschine klein und dann die Kräuter da drunter mische. Oder, was ihr auch machen könnt, wenn ihr mit den mit den Kräutern verfüttern wollt, dass ihr es dann ähm, im, im Mixer, wenn ihr einen guten Mixer habt oder mit einer Kaffeemühle eben klein malt und dann ähm, ja auch so flüssig zubereitet, dass ihr es über die Futterspritze eingeben könnt. Ja, aber ich habe so festgestellt, gerade bei den Hustenkräutern ist es so, dass sie die oft einfach auch verweigern. Ne? Das ist so, das ist je nachdem, was man Es gibt ja die fressen alles, klar. Aber ähm, ich habe zum Beispiel jedes Jahr das Problem, die schönen Anweidekräuter, die man so gibt zum Anweiden, und äh, sie fressen es einfach nicht. Ne? Und jedes Jahr stehe ich dann wieder vor dem Problem, wie kriegst du das Zeug jetzt irgendwie rein. Ja, das ist so. Es gibt, ich noch, noch, ein paar Tricks, ja? gibt noch zwei
3: Anmerkungen aus dem Chat. ja. Und zwar die Christine hat noch ähm, ergänzt zur Flüssig äh, kannst du noch einmal zurückmachen zur Flüssigkeitszufuhrsteigerung äh, gibt sie immer eine Prise grobes Meersalz ja das also der Senior mehr trinkt genau und Peggy schreibt ich habe mit Tiefenwärmebehandlung unter anderem auch mit ätherischen Ölen zusammen sehr gute Ergebnisse erzielt
1: von außen auch
2: ja, ja. ja das glaube ich sofort ja ja, ja. ja das glaube ich auch gerade mit der Tiefenwärme. Das war's. Also. Genau, hier ähm, Soforthilfe, therapeutischer Ansatz ähm, oder eben mit dem Therapeuten. Einmal Propolis. Das ähm, Propolis ist ein Erzeugnis der Bienen und ähm, wirkt ähnlich wie ein natürliches Antibiotikum ähm, und kann dadurch sehr hilfreich sein, je nachdem welche Farbe zum Beispiel das Sputum des Pferdes hat, also der Auswurf des Pferdes. Also wenn wir davon ausgehen, dass Bakterien einfach den Husten auslösen oder Bakterien sich zusätzlich mit im Geschehen eingemischt haben, können wir gut eine Propolis-Gabe geben. Hier muss ich allerdings sagen, ich würde es nicht an Pferde geben, die dazu neigen, Magenprobleme zu haben, einfach weil Propolis es gibt, Zwei Studien im Moment dazu, dass Populis angeblich Magenprobleme auslösen kann bzw. verschlimmern kann. Jetzt muss man natürlich sagen, die Menge macht das Gift. Wir können auch Pferde mit, jeden, mit allen Sorten von unseren Kräutern krank füttern oder irgendwelche, ähm, irgendwelche Schwachstellen ins Pferd reinfüttern. Aber hier wäre ich einfach bei magenempfindlichen Pferden ein bisschen vorsichtiger und würde dann eventuell ausgleichen. Den homöopathischen Teil übernimmt gleich ähm, Britt nochmal ausführlich, weil hier haben wir natürlich eine ganze Bandbreite. Inhalieren hatten wir, glaube ich, jetzt schon mehr als genug ähm, angesprochen. Ausleitung und Darmsanierung, eben Giftstoffe aus der Leber ausleiten und ähm, ja, die Darmflora wieder aufbauen. Effektive Mikroorganismen, hier gar nicht so sehr gemeint als Einsatz ähm, im Pferd, sondern eher als Einsatz in der Umgebung oder eben im Heu oder Stroh. Ähm, Genau, inhalieren sogar doppelt drauf und Akupunktur hatten wir auch schon. Das also haben wir jetzt, glaube ich, genug. Kann ja. man mal sehen, wie wichtig
3: das ist, ne?
2: Mit dem inhalieren. <lacht> wir haben es immer wieder reingemogelt,
1: oder? Noch mal die Akupunktur. Ja. ja, gut, okay. Hat sich jetzt ein bisschen was wiederholt, ist ja nicht schlimm. Ist meine Schuld. Ich hatte nicht die aktuelle Präsentation. Mit Aber... Denke ich nicht schlimm. Genau. Gut, dass du das nochmal gesagt hast, Franzi, mit den effektiven Mikroorganismen nicht unbedingt zum innerlichen Einsatz, nicht, dass gleich alle über uns herfallen. Ähm, weil natürlich sowohl der Einsatz von Propolis als auch der Einsatz von effektiven Mikroorganismen beim Pferd umstritten ist. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt einige, die schwören drauf. Auch gerade äh, Propolis wird in ähm, auch bekannteren Stellen, sage ich mal so, zum Teil wirklich regelmäßig eingesetzt, um das Immunsystem zu stärken. Das Gleiche gilt für effektive Mikroorganismen. Dann gibt es aber diejenigen, die sagen, um Gottes Willen, damit kann ich das Pferd umbringen. Deswegen, das ist eine Sache, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen zu. Fakt ist aber, dass tatsächlich auch der Einsatz von effektiven Mikroorganismen bei COPD-Pferden viele Erfolge hervorgebracht hat. Gerade was du sagtest, eben Heu oder Stroh, eben damit.
2: Hast du dein Webinar dazu noch? Ja. Okay, ähm, wann? Also wer den Einsatz von effektiven Mikroorganismen äh, näher kennenlernen will, wann machst du das Webinar? Weißt das weiß Frau
1: Timmer, die ist mein Kalender. Die weiß das aber wahrscheinlich gerade jetzt auswendig also auch nicht. Können wir auch
2: nachgucken, aber vielleicht du dann ja dann
1: am Ende dazu ja. noch sagen. Ich habe
3: eine Frage von Stefanie. Ja? Sie fragt nämlich, warum die EMs beim Pferd umstritten sind.
1: Weil ähm, wir sehr in den effektiven Mikroorganismen sehr, sehr viele Milchsäurebakterien haben. Und das ist so ähnlich wie die Geschichte mit Kannebrottrunk Das Problem ist, wenn ich irgendwann im Darm zu einer zu hohen Besiedlung mit Milchsäurebakterien komme, dann kann das beim Pferd tatsächlich Probleme auslösen. Und da muss man sagen, das ist eben bei den effektiven Mikroorganismen so und auch bei Kannebrottrunk und bei diesen ganzen Produkten. Ähm, ja, das, wenn ich es jetzt noch ausführlicher sagen wollte, dann müssen wir das Thema noch mal ändern. Aber das ist so grob gesagt. Und da wir wissen beim Pferd, dass das vom Darmmikrobiom ja extrem empfindlich ist, ähm, gibt es eben auch Pferde, die darauf, sagen wir mal so, nicht so gut reagieren. Und es gibt, hat sich mittlerweile, haben sich wirklich zwei Lager so ein bisschen herausgebildet, die, die sagen: Um Gottes Willen, sowas darf alles überhaupt gar nicht in die Nähe des Pferdes. Und diejenigen, die sagen, naja, wir arbeiten damit auch mit Kanneprodukten. Ich arbeite zum Beispiel schon ewig mit diesen Kanneprodukten. Ich habe bisher noch keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Aber das Gleiche würde im Übrigen auch für Propolis gelten. Ne? Auch das ist also durchaus vom innerlichen Einsatz beim Pferd jetzt ähm, umstritten. Das muss man einfach sagen. Die EMs,
3: der Termin, 17.
2: November. Ich habe euch das aber auch in den oh, Chat das geschrieben, falls ja euch Ich dachte, das wäre bald. Irgendwie hatte ich das auf dem dass es bald wäre. Okay. <lacht>
1: Ja, dann mal ganz kurz nur ein paar Hustenmittel in der Homöopathie. Jeder, der sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat, der weiß ja auch, so funktioniert es natürlich nicht. Ich kann mir nicht aus dem Buch irgendwelche Hustenmittel raussuchen und die beim Tier eben anwenden, weil Homöopathie so natürlich nicht funktioniert, sondern man muss ja immer das individuelle Tier mit seiner individuellen Krankheitsgeschichte anschauen, mit ähm, Sachen, die verbessern, die verschlechtern, ne? also so eine vernünftige Anamnese eben machen. Aber trotzdem haben wir gesagt, gesagt, Mensch, so ein paar Mittel kann man ja einfach auch mal kurz vorstellen. Arsen ist zum Beispiel so ein typisches Mittel, was so bei ganz heftigen plötzlichen Beschwerden eingesetzt wird, so als Akutmittel. Und bei Asthma ist es eben ein ganz, ganz großes Mittel. Dann haben wir Bryonia, ist ganz klassisch der trockene Husten mit Entzündungsprozessen in den Atemwegen. Man sagt ja so diese Bryonia grippe das ist übrigens was, was man wahrscheinlich bei Corona, wenn man unterstützend was geben wollte, homöopathisch, würde man wahrscheinlich auch Bryonia mit einsetzen. Das sind so die Patienten, die husten und husten wirklich so trocken und kriegen kaum Luft. Ne? So trocken und angestrengt ist der Husten. Drosera eher ein Mittel bei spastischem Husten, bei Krämpfen die so periodisch auftreten oder anfallsartig auftreten, das ist so ganz typisch. Und Spongia, Franzia hat es vorhin angesprochen. Schleimlöser, das ist so ein großer homöopathischer Schleimlöser. Und Tuberkulinum, da haben wir sehr häufig ja, Husten, der viel Auswurf hat, der sehr hartnäckig ist. Und es ist auch ein klassisches Mittel, zum Beispiel bei Krunschmusen bei und Phosphorus, sehe ich gerade, habe ich übersprungen. Ist typisch bei Wetterwechsel, also Phosphorus wird ganz häufig eingesetzt, bei Temperaturwechsel und Wetter, Witterungswechsel, wenn das jetzt zum Beispiel ein Auslöser war, bei einer beschleunigten Atmung und so insgesamt ein großes Mittel bei Infekten der Atemwege, übrigens auch bei Lungenentzündungen, kann das ganz gut mit dazu eingesetzt werden. Ist für mich aus dieser Reihe eins der effektivsten. Mittel wenn man das so sagen kann. Zur Schleimhautpflege insgesamt gibt es ein tolles Mittel von der Firma Hehl, das heißt Mucosa Compositum. Da haben wir also so Sachen wie Belladonna drin oder ähm, ja, was ist da noch mit drin? Auch Phosphorus ist glaube ich auch mit drin und so weiter, Pulsatilla ist mit drin, was man so, ja ich sag mal, so ein bisschen universell einsetzen kann, eben wenn Probleme in der Schleimhaut bestehen. Und natürlich, wenn man jetzt wirklich vernünftig mit einem Therapeuten ähm, homöopathisch etwas zusammenstellt, dann wäre es natürlich immer sehr, sehr gut, das individuelle Konstitutionsmittel tatsächlich auch einzusetzen und dieses zu ermitteln. Bestenfalls habe ich das für mein Tier vielleicht schon irgendwann mal von einem ähm, Tierheilpraktiker äh, ermitteln lassen und das kann ich natürlich dann oft... Als einziges Mittel einsetzen, das heißt, ich merke, mein Tier wird krank, ich komme abends zum Stall und ich merke, oh, dem geht es nicht gut und ähm, der hustet, dann reicht es manchmal tatsächlich, dieses Konstitutionsmittel einzusetzen und ich brauche gar keine anderen Mittel mehr einsetzen. Apropos, ich komme abends zum Stall, da fällt mir gerade was ganz Wichtiges ein, was ich vorhin vergessen habe. Wenn ich abends zum Stall komme und mein Pferd hustet, bitte natürlich als erstes Fieberthermometer rein, ne, damit man mal eben auch überprüfen kann, wie die Temperatur ist und ob eben es sich hier tatsächlich vielleicht um einen Infekt handelt. Ne? Und dass man das dann eben die nächsten Tage auch äh, mit beobachtet. Das hatte ich vorhin vergessen. die wir aber jetzt noch
2: ein. Gut, dann geht es jetzt ähm, zum Thema Fütterung. Also wir haben ja jetzt schon gelernt, dass wir ähm, das A und O eigentlich der Infektabwehr, egal ob wir jetzt ähm, äh, Husten haben, ähm, der chronisch ist oder trocken ähm, oder akut ist oder wir das Immunsystem stärken wollen, spielen die Schleimhäute eine große Rolle. Und die Schleimhäute stärken wir, indem wir ausreichend Spurenelemente hineinfüttern. Eben bekannt ähm, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, aber auch ähm, Magnesium ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für das gute Immunsystem. Ähm, wir haben die Spurenelemente aber nicht nur für die Schleimhaut an sich sehr wichtig, sondern auch ähm, für das Wachstum der Schlimmerhärchen und die Regeneration dieser. Damit können wir Viren und Bakterien, das Eintreten in die Körper unserer Tiere oder uns selber, ähm, erschweren oder eben verhindern. Wir unterstützen die Staubfilterung und haben eine, Parasit, eine deutliche Parasitenabwehr. Kräuterreiche Fütterung, Britt hat es gerade schon ähm, angezeigt, zeigt, indem sie gesagt hat, ja, die typischen Kräuter, die man immer so zum Anweiden füttert oder die typischen Kräuter, die man in der Atemwegszeit füttert, ähm, je nachdem, welche Jahreszeit man hat, kann man das Pferd unterstützen. Es ist aber ein Unterschied, ob man es ähm, vorbeugend jetzt unterstützt oder eben akut. Das ähm, hatte Britt ja vorhin schon mit der Dosierung und der Dauer der verabreichten Kräuter angesprochen. Bedarfsgerechte Mineralstoffe, Vitamine und Energieversorgung. Ähm, Energieversorgung, klar, zum Beispiel, dass das Pferd genug Kraft hat, um gesund zu bleiben, aber nicht zu viel Kraft hat und damit nicht zu dick wird. Ähm, Vitamine, zum Beispiel Vitamin E, brauchen wir, um einfach den Herzmuskel zu schützen, die Muskulatur an sich zu schützen. Es ist ein großes Antioxidantmittel und ähm, die Mineralstoffe, auch hier zum Beispiel Magnesium für den Herzmuskel. Also wir haben ja nie, Magnesium wirkt nicht nur, auf den Herzmuskel, nein, auf die ganze Muskulatur und damit eben auch auf die gesamte Atemwegsmuskulatur, was ja einfach wichtig ist, damit unsere Pferde eben erst gar keinen Husten bekommen, weil sie eben richtig atmen können. Bitte machst du eine Folie weiter. Ja. Genau, wir haben verschiedene Fütterungskonzeptansätze. Wir haben einmal ein Kräutermüsli bzw. ein Kräuterleitmüsli. Diese beiden Müslis unterscheiden sich sehr einmal durch die Zusammensetzung der ähm, enthaltenen Kräuter, also im Kräutermüsli haben wir Kamille, Islänisch Moos, Thymian, Huflattich, Schleimlösend, Schleim, also entkrampfend auch. Ähm, das Kräuterleit enthält Spitzwegerich, Fenchelsaat, Oregano oder auch Boxhornklee, löst eben auch den Schleim, beruhigt die Atemwege. Der größte Unterschied ist ähm, mit hier, dass das Leit eben für getreidefrei, Mlassefrei und Luzernefrei steht. Wir haben Immer mehr Pferde, die eine Luzerne-Unverträglichkeit ähm, kultivieren, auch dies oft auch über die Artenwege zeigen. Und leider haben wir oft Pferde, die eh schon ein geschwächtes Immunsystem haben, dadurch, dass sie eine Stoffwechselbelastung haben. Also sie sollen sowieso schon kein Getreide, kein Melasse, Zucker stärker reduziert gefüttert werden. Und diese Pferde haben oft ein herabgesetztes Immunsystem und neigen dann vielleicht eher mal zu einem Boosten. Und deswegen eben hier auch die Variante, dass man diese Pferde auch ähm, im alltäglichen Fütterung mit den Kräutern unterstützen kann. Das heißt, habe ich das jetzt richtig
1: verstanden, beide Müslis sind jetzt aber für die Langzeitfütterung durchaus gedacht. Also das ist was, oder ist es was, wo du sagst, das gebe ich jetzt in so einer gewissen Zeit, wenn ich weiß, oder wäre jetzt zum Beispiel Kräuterleid auch was, was man einem
2: COB-Pferd geben würde? Ja, ich finde das tatsächlich schwierig. Da sind wir schon tiefer in der Futterberatung. Ähm, Kräutermüsli allgemein empfehle ich nie dauerhaft, eigentlich. Es sei denn, es ist ein chronischer äh, Patient und wir können eine deutliche Abhilfe schaffen und das ähm, Pferd kommt mit diesem Futter dauerhaft viel, viel besser zurecht. Ich, also, wir haben da eben Kräuter drin, ähm, die natürlich auch phytomedizinisch irgendwo ihre Wirkung entfalten sollen und die Atemwege unterstützen sollen. Ich habe. Ähm, in der Praxis schon oft Pferde gehabt, die typisch im Frühjahr und im Herbst ähm, diese Produkte bekommen, über den Sommer gar kein Kraftfutter bekommen und im Winter irgendwann auch von dem Kräutermüsli wieder runtergesetzt werden. Da tatsächlich ist es so, Pferde individuell, dass es schwierig ist, eine allgemeine Aussage zu treffen. Man kann diese Produkte aber dauerhaft füttern und zum Beispiel gerade im Kräutermüsli ist ein unheimlich hoher Zinkgehalt drin, sodass wir da auch nochmal die Schleimhäute unterstützen. Also durchaus geeignet dann, ja. Ja, genau. Bei chronischen Atemwegserkrankungen kann man es dauerhaft füttern. Ja. Ich habe als nächstes einmal nur als Stellvertretender die bio kops eben Kops als Anregung dafür, dass wir hier staubarm einen Teil des Rauhfutters ergänzen können, weil wir Kops eben immer bitte mit Wasser auflösen, auch wenn manche Firmen draufschreiben, dass man sie trocken verfüttern kann. Kops ziehen allgemein unheimlich viel Wasser aus dem Verdauungstrakt sonst. Und da bringen wir den einfach durcheinander. Es kann auch zu Schlundverstopfungen kommen, wenn sie vorzeitig quellen. Deswegen bitte alle Kopfs immer einweichen. Es gibt Pferde, die mögen es sehr, sehr ähm, schlunzig, also mit sehr, sehr viel Wasser. Hier hat man natürlich den Vorteil, dass man unheimlich viel Wasser zusätzlich in das Pferd bekommt. Oder eben für die Pferde, die es nicht so matschig, äh, besserig mögen, dann mit ein bisschen weniger Wasser. Das ist jetzt stellvertretend. Das gilt auch für Heulkops, das gilt für reine, doziere Kops, das gilt für Espazet-Kops. Das ist immer eine Möglichkeit, ähm, Rohfaser in das Pferd zu bekommen und hier wirklich staubarm natürlich zu arbeiten. Man kann bei Heulkops natürlich auch ähm, Kräuter eher drunter mischen oder eben Sud drunter mischen oder Fenchelhonig mit einarbeiten. Ähm, weil Heukops nicht so absorbierend wirken, wie zum Beispiel ein Mesh oder die Heilerde. Genau, aktiv und, ähm, aktiv und fit. Das wichtigste Produkt eigentlich hier, ähm, das ist ein Spurenelementkonzentrat, womit man ganz, ganz schnell einmal das Immunsystem stärken kann, damit dass das Pferd eben hochdosiert Spurenelemente zugeführt bekommt. Auch wenn hier die Frage kommt, wir können es dauerhaft einsetzen. Es ist getreide -frei. Es enthält noch stoffwechselanregende Kräuter, damit die Aufnahme der Spurenelemente in der Leber einfach besser ist. Wenn wir es dauerhaft einsetzen, setzen wir es im Frühjahr und Herbst ungefähr über sechs bis acht Wochen hochdosiert ein und senken danach die Menge wieder runter. Oder wir setzen es nur im Frühjahr und Herbst ein und füttern ein normales Mineralfutter im Sommer und Winter. Genau. Eine Folie noch weiter. Ja. Bronchosprint, ähm, der Hustensaft, den die Pferde richtig, richtig gerne mögen. Gott sei Dank. Ähm, und der größte Unterschied ist hier eigentlich, dass wir wirklich mit Extrakten arbeiten. Also nicht mit Wasserauszügen aus den Kräuten, Kräutern, sondern ähm, hier geht richtig was. Also wenn man Bronchosprint seinem Pferd füttert, das ist der Wahnsinn. Wir haben so viele Kunden, die... Ähm, uns Fotos geschickt haben von riesigen Schleimfropfen, die die Pferde hinterher abgehustet haben. Auch hier empfehlen wir eine Gabe von zehn Tagen mit der Höchstmenge und danach die Menge halbieren. Aber ähm, das Wichtige sind eben, gerade bei Hustensäften, also wenn man jetzt in ein Geschäft geht und guckt, was man kauft, die Kräutersäfte an sich sind gut, ähm, sind aber eigentlich eher oft provisorisch einzusetzen oder vorbeugend. Und wenn das Kind wirklich in den Brunnen gefallen ist, muss man meistens ein bisschen schwerere Geschütze auffallen. Ja. Habe ich jetzt richtig verstanden, das Bronchiosprint
1: also tatsächlich einzusetzen für akut und nicht jetzt für den COPD-Patienten? Ne?
2: Ja. Genau. ja Und das Bronchialfit ähm, wenn man ein bisschen das, ähm, die Atemwege noch mit einem Leckerli unterstützen will, was natürlich jetzt keine phytomedizinische Riesenwirkung hat. Wir haben aber viele atemwegserkrankte Pferde, die die Leckerlis einfach gerne füttern. Sie sind Getreide ähm, gerne füttern, gerne fressen. Ähm, und es unterstützt natürlich trotzdem die Atemwege. Und ich kann bestätigen, dass die Pferde die wirklich sehr gerne mögen. <lacht> das ist schön. <lacht> genau, das war es zum kurzen Überblick. Gibt es noch Fragen? Ihr dürft gerne alle eure Mikros anstellen, wir haben noch ein bisschen Zeit,
3: und eure Fragen stellen.
0: Ich hätte die Frage, ob es diese Mittel, die äh, ihr vorgestellt habt, auch, in, äh, auch zur Probe gibt, um zu gucken, ob die Tiere das annehmen.
2: Ja, also ähm, von den Müslis, vom Aktiv und Fit, also das einzige Produkt, zwei Produkte gibt es nicht zur Probe, ehrlich gesagt. Bronchosprint leider nicht. Ähm, weil ähm, wir so kleine Verpackungseinheiten nicht abfüllen können tatsächlich und sicher versenden können. Und vom Leckerli gibt es ehrlich gesagt auch keine Proben. Aber alles andere können wir gerne als Proben zusenden. Das wäre
1: super. Okay. Wobei das ähm, Sprint, ehrlich gesagt, muss man sagen, ich finde bei diesen flüssigen Sachen ist es ja dann auch nicht so wild. Ne? Dann muss man eben
2: es anderweitig ins Pferd bringen. Ne? Das finde ich dann da auch nicht so und tatsächlich, das Bronchiosprit ist Gott sei Dank wirklich ein Hustensaft, den die sehr, sehr gerne fressen. Also da äh, haben wir wirklich Glück. Ist ja denn viel Zucker drin, frage ich mal so. Ähm, ja, wir also ja, wir haben, ja. Wir haben ein bisschen ähm, Dani, hilf mir mal eben, wie es heißt. Ist die noch online? Ich komme gerade nicht auf den Namen. So ist es, wenn man abends auf dem Schlauch steht. ne?
1: Ja, ist ja nicht schlimm. Aber das, das ist ja. der Grund. Es ist relativ ja.
2: süß vom Geschmack. Das heißt, Sie akzeptieren das gut. Ja. ja. Genau, damit wir es ins Pferd reinbekommen. Ein Inwertzucker haben wir mit drin. Ah ja, danke.
0: Das habe ich nicht verstanden.
1: Ich auch nicht. Inwertzucker. Inwertzucker, ja. Inwertzucker,
0: okay. Gut. Ich habe noch nicht so viele, viele Pferde in der Behandlung, deswegen war meine Frage auch in Richtung Proben, um eben halt zu gucken. Ne?
1: Ja, das wir Finde ich, ist auch eine gute Idee, weil tatsächlich ja beim Pferd diese Akzeptanzgeschichten äh, immer auch eine große Rolle spielen. Ne? Und ich habe nicht so die Möglichkeit wie beim Hund, wo ich das dann schön unter einer Barfmahlzeit noch gut verstecken kann und Pferde ja auch extrem pingelig sein können. Ne? Ja, und, und wenn,
0: wenn die Pferde halt schon eine lange Odyssee beim Tierarzt durchhaben, ja. leider auch das Geld ein bisschen knapp. Ne? Ja.
2: Und man darf ja auch nicht ähm, auch hier den Stressfaktor sonst fürs Pferd sehen. Ne? Also wenn das Pferd die ganze Zeit immer nur Futter angeboten bekommt, was es gar nicht mehr mag, werden die ja auch manchmal ähm, kommen die ja auch in einen gewissen Stress rein. Ne? Und ja. dem wollen wir gerade ja. im guten Fall auch Hustenfall genießen. Wow.
1: Kleiner Tipp noch zu der Kräuterfütterung im Hustenfall. Da wir ja gerade gesagt hatten, dass wir in jedem Fall beim Husten das Heu auch wässern, ist es übrigens eine super Idee, dass die Kräuter, die ihr verfüttert, die Rustenkräuter, zu verteilen unter dem oder in dem gewässerten Heu. Die verteilen sich dann sehr stark, das heißt, der Geschmack ist nicht mehr so stark vorhanden und die Akzeptanz ist deutlich besser, weil die Pferde ja gewöhnt sind, ansonsten auch, wenn sie Heu fressen, dass mal die eine oder andere Sache dazwischen ist, die eben jetzt nicht rein Gras ist. Das ist eigentlich ein Trick, den ich anwende, der immer funktioniert. Ich habe noch nicht erlebt, dass die Pferde dann das gewässerte Heu wegen den Kräutern haben liegen lassen. Und wenn man jetzt überlegt, dann hat man vielleicht drei Hände Kräuter maximalerweise jetzt in trocken oder man feuchtet sie dann auch noch mal ein bisschen an und packt sie dazwischen. Das funktioniert jetzt bei so einer ähm, sag mal Abendportion Heu oder so oder Nachtportion ganz gut.
4: Okay, danke. Zu dem Thema Heuwässern wollte ich gerne noch was sagen oder eine Anregung bringen. Ähm, ihr habt da auch schon in dem Webinar ähm, zur Hufrehe darauf hingewiesen, dass man das Heu wässern kann, bzw. waschen kann.
1: Mhm.
4: Ähm, vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass das nicht so lange passieren soll. Also jetzt steht ja der Sommer vor der Tür, da werden die Temperaturen wärmer und... Ich ja. hab tatsächlich Pferdebesitzer erlebt, die des Abends äh, im Heulnetz in die Tonne getunkt haben mm, okay. <lacht> und das über Nacht da drin ja, gelassen das ist haben schlecht. und morgens gefüttert haben. Ich meine, dann oh ja. war sicher bestimmt auch das Fructan raus, aber auch äh, <lacht> der Keimgehalt dann ja, entsprechend genau. hoch. Also das finde ich immer ganz wichtig, sage ich auch ähm, den Kunden immer noch dazu, geht auch äh, Richtung Heulkops einweichen. weil ich mein, viele das auch schon vorbereiten abends. Ja, es ist Im Winter es ist grenzwertig, aber im Sommer geht es natürlich auf keinen ja, Fall.
1: Zumindest ist dann irgendwo in der Tonne liegen zu lassen. Ne? Das, das geht natürlich auf keinen Fall. Übrigens dazu wollte ich auch noch mal sagen, Stichwort äh, Raufutter. Ich finde ja, dass Stroh auch eben eigentlich ein sehr, sehr gutes Raufutter ist. Ähm, Gerade wenn es qualitativ hochwertig ist und wir ja bei den Pferden, die zu chronischen Atemwegserkrankungen auch neigen oder eben eventuell mal für eine Zeit auch auf Späne gestellt werden. Ich das immer sehr schade finde wenn die Pferde eben auf Stroh verzichten müssen. Und man kann natürlich mit dem Stroh genauso verfahren. Ne? Also dass man da auch mal dran denkt und sagt, Mensch, äh, man kann auch mal ein gewässertes Strohnetz anbieten. Da allerdings muss man deswegen, gut, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, ähm, noch vorsichtiger sein, da sich tatsächlich im Stroh die Schimmelpilze noch schneller bei Wärme eben ausbreiten. Das heißt, da muss man relativ pingelig sein und das dann auch ähm, für eine gewisse Zeit nur anbieten und was sie dann nicht gefressen haben, eben wegschmeißen. Gibt es weitere Fragen?
3: Ihr dürft sonst auch gerne den Chat benutzen, den haben wir jetzt im Auge.
1: Nö. Im Übrigen, ähm, das noch abschließend dazu, dass die Heuwässer-Geschichte auch so eine Sache, warum das heu -Bedampfen tatsächlich eigentlich noch schöner ist. Ne? als das Wässern.
2: Aber gut, die Möglichkeit hat eben nicht jeder. Was wir auch gar nicht angesprochen haben und was ja der Trick bei meinem Pony ist, <lacht> äh, ist äh, Fenchelhonig. Wenn unser Pferd nicht dazu neigt, zu dick zu sein und eine Stoffwechselerkrankung zu haben, bin ich ein ganz, ganz großer Fan, in Stimmt. akuten Atemwegssachen äh, Fenchelhonig Stimmt. zu geben. von DM, der für Kinder. Genau, mein Pferd ist davon ein super großer Fan. Ähm, ja, wenn man ja, meinem Pferd eine Wurmkuh geben will, muss man aufpassen, dass sie nicht die Mausspritze sich schnappt und versucht aufzuessen, weil sie denkt, da könnte Fenchelhonig drin sein. <lacht> ähm, weil ich den immer mit der Mausspritze schön ja. äh, gegeben habe. Weil Fenchelhonig natürlich nicht übers Futter geben, ähm, sondern einfach ins Mausspritzen, damit es sich da natürlich auch aufhält und nicht mit Futter direkt ja. abgeschluckt wird. Das ist noch ein ganz, ganz tolles Mittel, aber natürlich beim fährt oder so ein bisschen vorsichtig sein. Ja,
1: das Gleiche gilt insgesamt auch für Honigzubereitungen, die man natürlich auch toll selber machen kann mit dem Spitzwegerich, mit dem Thymian. Übrigens bei Spitzwegerich nicht vergessen, wenn man den heiß ähm, ansetzt, dann geht die antibiotische Wirkung verloren. Den sollte man als Kaltauszug eben dann verwenden, wenn man das entsprechend einsetzen will und äh, eine Mischung machen aus Spitzwegerich, Thymian. Und ähm, Honig, das ist auch eine schöne Sache, weil wir eben diesen antibiotischen Effekt natürlich auch im Honig haben. Ne? Da klar, natürlich nicht für ähm, Stoffwechselbelastete oder Rehepferde oder sonst irgendwie was. Ne? Das ist klar.
4: Wobei man ja immer äh, Nutzen und ja. Risiko abwägen muss, wenn man jetzt einen Teelöffel darüber gibt. Ja. Ähm Bringt das natürlich auch kein, kein Kaltblüter um äh, oder löst eine Hufrieche aus? Nee. Das, ähm,
1: das stimmt, nur ist es ist dann oft natürlich nicht effektiv. Beim Kaltblütern Löffel Honig ist natürlich dann <lacht>
2: tatsächlich auch ein bisschen wenig. Ich aber der wird sich auch freuen. Der wird sich freuen, aber jetzt,
1: also, um Akzeptanz <lacht> zu verbessern, aber therapeutisch ist man tatsächlich ja, beim Pferd, bei Honig schon fast beim Dreiviertelglas, wenn man es wirklich einsetzt. Ich ähm,
4: dachte nur um die Akzeptanz. Ja, die Akzeptanz auf Lass jeden Sie Fall. Ja.
1: Reinzukriegen. Ich finde, da geht auch mal ein Apfelmus aus dem Aldi also, ne, oder meinetwegen auch mal ein Malzbier. Also, das finde ich auch, das muss man dann für eine Kurze. Aber da muss man immer
2: in solchen Webinaren auch vorsichtig sein. Wenn, weil wir, jetzt sagen, Leute, ja, wenn wir jetzt sagen, Fenchel Honig kannst du füttern, dann ähm, springen da sofort 15 ja. Leute von hinten ins Genick und sagen, um Gottes Willen, das ist immer so ein bisschen. Ja, das bisschen schwierig. Ne? Ja. Also, mein Pony ist ja auch eine Quarterstute, die ist auch nicht zierlich gebaut, weil es ist halt ein Quarter meistens nicht ähm, Und die verträgt Fenchel Honig mit Augen man muss sich
1: ja auch mal was gönnen. Ja, und Medizin darf ja auch mal schmecken Das ist ja auch so. Aber was die tatsächlich dieses Anisfenchel Kümmel was ja eigentlich auch für den Darm ist, was aber gleichzeitig auch sehr gut ist, eben für die Schleimhäute, das ist was, was die ja auch unheimlich gerne mögen. Ne? Interessanterweise. Total, ja. Wohingegen Bitterkräuter und solche Sachen natürlich nicht ganz so gut ankommen. Aber gut, das ist ja auch ähm, sehr, sehr individuell. Aber mit dem Heutrick normalerweise kriegt man das eigentlich fast immer hin.
0: Brit, Anis, Fenchel, Kümmel. Kann hm. ich da nicht einfach auch einen Sud ansetzen?
1: Und ja, klar.
0: Dann einfach übers Heu drüber machen.
1: Ne? Auch, ja, genau. Das habe ich auch schon Ich habe im Übrigen auch schon Hustensaft, den die Pferde schlecht akzeptiert haben, übers Heu. Äh, gepackt übers Gewässerte und dann waren erst lange lange Nasen, aber als ich dann drei Stunden später nachguckt habe, war es heu auch weg, weil das Überlegen, die sich dann auch schon, ne? ob sie das liegen lassen oder dann doch <lacht> vielleicht fressen. Zum Beispiel Franzi von Derby ähm, von eurer, was ist das? Ist das die Mutterfirma eigentlich?
2: Ja. So ja von eurer
1: Mutterfirma, die haben ja auch so einen Hustensaft, den die wirklich gar nicht fressen, muss ich sagen. Zumindest meine nicht. Habe ich nicht reingekriegt. Okay. Und da ging es dann übers Heu trotzdem.
2: Gott sei Dank. Also ich ja. äh, fütter tatsächlich ja. ja eh nur das Bronchiosprint. <lacht> ähm, deswegen weiß ich, dass die das so gut fressen. Also ja. das, äh genau.
1: Man muss einfach das
2: richtige Produkt nehmen. Genau, das richtige Produkt <lacht> nehmen. Das hast du jetzt schön
1: gesagt. Und ich ja im Übrigen probiere ja alle Sachen für die Pferde. Erstmal einmal
2: selber, um zu gucken, ob das überhaupt irgendwie... Ja. Habe ich auch. Und dann habe ich Spirulina-Pellets probiert. Das war nicht ich so würde schön. Sagen, da habe ich mir gedacht, warum tue ich das eigentlich? <lacht> warum tust du das deinem Pferd an? Ja, äh, tue ich auch nicht. Frisst die auch nicht, ehrlich gesagt. Also äh, die frisst wohl Produkte mit Spirulina, ähm, aber Spirulina-Pellets pur. Äh, nö, nö, nö. <lacht> muss ich wissen, habe auch noch eine Frage. Ja. Ähm, und zwar, Britt, du sagtest ja, ähm, Husten müsste man immer abklären.
1: Ähm, ja, ich
2: ich ähm, habe da auch so einen Fall, wo das ganz selten mal auftritt. Und äh, das waren auch wohl schon mehrere da, um das mal abzuklären, aber es wurde irgendwie nie rausgefunden, wo das herkommt oder warum das so ist. Ähm, das ist nur ganz selten, wenn es irgendwie ein Wetterumschwung im Winter gibt, sei es irgendwie okay. von trocken zu nass oder von ja. äh, kalt zu auf einmal ein warmer Tag und dann wieder, dann ist das ein Tag beim Beginn vom Reiten, wenn man trabt und dann ist es weg. Also das ist dann nur einmalig. Ähm, habt ihr da spontane Idee oder... Nee,
1: das wäre jetzt sowas für eine klassische homöopathische Anamnese eigentlich, ne? wo man sagt, also das ist jetzt irgendwie was Besonderes, dass es, wie oft im Jahr würdest du denn sagen, musst du dieses Pferd dann? Fünfmal. Ja, gut, okay. Das ist natürlich äh, sehr,
4: sehr selten jetzt. Nur aufs im Wahnsinn. Winter mal, aber ja. da muss man sich, glaube ich. Keine Sorgen, so. Nee, machen, das glaube ich auch okay. nicht.
1: Nee. So habe ich es jetzt auch, da habe ich es vielleicht ein bisschen falsch herausgehört, so habe ich es auch nicht gemeint, aber dieses, es gibt halt viele, die sagen, naja, der hustet einmal immer beim Reiten immer mal ab.
2: Nee, das ist, auch nicht, das ist nicht jedes nee. Mal beim Reiten, das ist nur mal, wenn es mal einen Dollen-Wetterumschwung ja. oder ich so ist. Ich meine, reitest du mit Gebiss? Ja.
1: Ja, kann ja auch mal ein Verschlucken sein. Ne?
2: Obwohl ich es interessant finde, dass du es in Kombination mit dem Wetterumschwung siehst. Ja, also, also das, das jetzt... merkt man. Ja, sagte ich ja gerade, ne? das wäre was ja. wieder für so
1: eine klassische homöopathische Geschichte. Ne? Okay. Also da wäre jetzt, das hatten wir ja gerade gesagt, auch ja die Mittel, die eben, wenn man so will, bei den, bei den Wetterwechseln oder die periodisch sind. Ne? Rosera oder Phosphorus, das wären eigentlich so Mittel, die mir jetzt spontan homöopathisch tatsächlich dazu einfallen würden. Da müsstest du mal in den Arzneimittelbildern lesen, ob das passen würde zu deinem Pferd. Mhm. So aus, aus der Ferne jetzt eben gesagt, ne, das kann man natürlich nicht wissen.
3: Okay, danke. Falls es kein, äh, keine Fachfragen mehr gibt, habe ich vielleicht noch eine organisatorische Anmerkung. Wer ähm, eine Teilnahmebestätigung haben möchte von heute Abend, kann sich gerne per E-Mail bei uns melden. Vielleicht kannst du mal eine Folie weitermachen, Britz, da stehen dann unsere Kontaktdaten drauf. Genau, einfach an die Info at eine E-Mail schicken und dann schicke ich euch gerne eine, äh, eine Teilnahmebestätigung.
2: Genau, und wegen der Proben gerne an äh, franziska.brjewski at naturesbest-pferd.de eine E-Mail senden. Ähm, dann können wir eben kurz besprechen, über welche Produkte proben oder eben anrufen. Danke. Hm,
4: gerne. Zum Thema Sudkochen aus Anis Fenchel-Kümmel habe ich noch eine Anmerkung. Man kann ja auch einfach nicht das Best Magenstärke nehmen. Das ja, genau. Ich. Stimmt.
1: Stimmt. Ja. ja, das ist ja, das ist ja so also, lustig, dass man bestimmte Produkte immer in so eine Kategorie einordnet. Und wenn man sich etwas mehr mit der Pflanzenheilkunde ähm, auseinandersetzt, plötzlich merkt, ach ja, äh, eigentlich ist das ja gar kein reines Magendarmittel, sondern das kann ich ja da und da und da genauso gut in der Kombination einsetzen. Das stimmt. Dann, äh,
0: mhm. ja. Aber was ich bei der BRIT gelernt habe, ich nehme lieber die Kräuter an sich.
1: Lass uns lieber?
0: Die Kräuter selber. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, auch gut.
2: Nein, ja. da findet ja auch jeder... Also es gibt ja auch kein richtig und falsch und manchmal muss es auch einfach praktikabel sein. Ne? Je nachdem, ob der Stallbesitzer füttert oder also das finde ich auch, ähm, dass er jeder für sich individuell entscheiden.
1: Stimmt. Ja natürlich
2: und die Pferde entscheiden es auch mit. Ja und es ich muss, muss das so da einfach wir haben, sein.
1: Wir haben so viele ähm, phytotherapeutische Pflanzen auch im Bereich der Atemwege. Das ist ja wirklich Wahnsinn und da muss man mhm. auch sagen muss man auch ein bisschen tüfteln. Ne? Das eine Pferd reagiert darauf besser, darauf besser. Ich habe jetzt noch wieder bei einem Patienten mit so allergischen Husten da war Schwarzkümmel jetzt das Mittel der Wahl. Der kriegt Schwarzkümmelöl seitdem ist es wirklich tatsächlich verschwunden. Und beim anderen ist es dann wieder was anderes. Also das, da gibt es einfach so viel, da muss man sich ein bisschen auch einlesen und es einfach versuchen. Wobei wir da eher auch im Bereich der chronischen Atemwegserkrankungen sind, wo ja auch die Faktoren ganz andere sind. Ne, da reicht es natürlich nicht, so ein bisschen Thymian ähm, da irgendwie zum Schleimlösen zu geben, sondern da liegen die Beschwerden einfach viel, viel tiefer und sind zum Teil ja auch
2: dann ähm, nicht mehr zu beheben. Das muss man ja auch sagen. Schwarzkümmelöl finde ich unschlagbar bei trockenem Reizhusten Bitte was? und bei Stauballergikern. Schwarzkümmelöl
1: ja. finde ich
2: unschlagbar bei, bei Asthmatikern. Äh, ja, da habe ich tatsächlich jetzt persönlich keine Erfahrung, mhm. ähm, aber trockener Reizhusten und Stauballergiker, Wahnsinn. Und ja. vor allem mit was für einer kleinen Menge, ne? Das ja, finde ich immer verwunderlich. Ich, 30 Milliliter, mehr ja. mache ich nicht. Hm. Nö.
0: Habt ihr da keine Probleme mit der
1: Leberbelastung? Nee, nicht bei der Zeit, die man das einsetzt. Also eine Leberbelastung, die findet da nach Wochen statt, aber nicht, wenn man das 10, 14 Tage gibt.
0: Okay. Und du sagtest 30, 30 Milliliter? 30 Milliliter bei
1: ca. 500 Kilo. Ja, okay.
0: Was das Pferd ja durchschnittlich wiegt. Gut. Ja.
2: Sehe ich, also beim, beim Hund sehe ich das übrigens zum Teil kritischer als beim Pferd, die Gabe von Schwarzkümmelöl. Nur so wir haben ja meistens auch noch einen Hund. Das
0: ist richtig. Bei Hund habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt damit, muss ich sagen. Und da habe ich mit den mindestens schon ein Dutzend gehabt, die ich damit oh, behandelt ich habe. Ich auch, ja, <lacht> finde ich auch nicht so.
1: Hm. da unterscheiden sich auch
0: die Gäste. Ja. Ne? Ja. Ich
1: glaube, man muss beim Schwarzkümmelöl, das darf man eben nicht sehen wie ein Olivenöl oder wie ein Hanföl. Ich glaube, sobald man das sieht und das in die gleiche Kategorie packt wie eine Mariendistel oder eine Pfeffermünz oder eine Schafgarbe, in dem Moment wird einem eigentlich klar, dass man es eben nur für eine begrenzte Zeit sehen darf. Und da muss man sagen, naja, die Leber, dann wird sie ein bisschen vielleicht belastet auch, wird sie durch andere ätherische Öle auch, damit wird die aber fertig. Ja. Äh, nur wenn man es dann eben natürlich ich, ich finde es halt kritisch zur Zeckenprophylaxe beim Hund, dass wirklich von, keiner Ahnung, mittlerweile fangen, ich hatte die erste Zecke dieses Jahr Ende Februar ich, ich mache von Anfang März bis jetzt äh, Ende September oder beziehungsweise nee, nicht Ende September, Anfang November im Grunde dann eine Zeckenprophylaxe von innen mit schwarzschmühlen dann finde ich das auch zu viel.
0: Naja, nicht täglich zumindest. Ein, zweimal die Woche ist ja wenigstens normal. Ja, okay, das ne? ist, ja
1: klar, ja.
0: ist
1: ja Und es funktioniert ja auch von außen. Ganz ja, klar, mit, mit, mit Kokosöl vermischt, prima von außen ja. eingerieben, super. Ja. Ne? Oder eben auch ähm, Allergiegeschehen von außen eben ja. zu ändern. Gut,
0: mhm. wir schweifen ab, ich weiß. Ja, genau, <lacht> genau wir
1: schweife total ab. <lacht> <lacht> genau. So, habt ihr noch Fragen? Nein. Nein, okay, dann danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Danke für den Vortrag. Und äh, vielleicht sehen wir uns. Das nächste, das nächste Thema ist äh,
3: Sommer-Exem. Ja.
0: Äh, gerne. <lacht> Einen schönen Zeit. Abend. Ja, Macht's gut. Auch, auch. Tschüss. Tschüss.